0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Juke Real Talk, unserer äh, ja, Counter-Strike-Ausgabe jetzt heute. Ja, für diejenigen, die äh, ja, quasi jetzt erst so ein bisschen auf dieses neue Overlay aufmerksam geworden sind ähm, und trotzdem treue äh, Counter-Strike-Zuschauer sind, wir befinden uns hier auf einem neuen YouTube-Kanal, das ist unserer, unser Juke CSGO YouTube-Kanal. Äh, gerne, falls ihr noch nicht das Abo dagelassen habt, schnell abonnieren, damit ihr in Zukunft keine Counter-Strike-Videos mehr verpasst. Ähm, wir haben auch auf unserem Main-Kanal, der jetzt der Valorant-Kanal ist, ein ähm, Erklärvideo hochgeladen, warum wir das Ganze so machen. Guckt da gerne rein, Abo da lassen, Like da lassen und auf Twitch äh, gerne auch den äh, kostenlosen ja, Amazon Prime-Sub da lassen. Das äh, unterstützt uns eine Menge und. Falls ihr das Ganze eben nicht auf YouTube irgendwie als Podcast verfolgen sollt, so, äh, wollt, sondern das Ganze auf Spotify sehen wollt. Wir sind jetzt auch auf Spotify und äh, ja, da könnt ihr auch gerne mal äh, ähm, ja, ein Like da lassen oder eine Fünf-Sterne-Bewertung oder so. I don't know, ich weiß. das werden wir alles sehen. Da, da weiß ich noch nicht, wie man da den Algorithmus am besten pusht. Aber Folgen ähm, drücken. Folgen drücken, stimmt, das ist auch nicht schlecht. Ne? Wenn ihr da folgt, äh, dann verpasst ihr da auch nichts mehr. So, da haben wir jetzt alles durch, oder? Sind wir alle glücklich? Äh, und natürlich noch einen äh, schönen guten Tag an den Chat. Ich hoffe euch geht's gut. Und äh, ja, Marius, die Rankings sind draußen. Was machen wir denn jetzt? Da müssen wir auch gleich einen Podcast zu machen, oder?
1: Ja, aber das machen wir ja doch jetzt. Ja, <lacht> eben. Ja. <lacht> ähm,
0: ja, und da kam ja direkt von sehr vielen Fans. Die HTV-Rankings, sind die geriggt? oder was weiß ich? Wie empfindest du das, Marius? Erstmal so großer, großer, genereller Tenor. Waren die Rankings gerickt oder war das, war das alles so, war das okay, so wie es war?
1: Ja, was meinst du jetzt mit Rankings? Also das Top 20-Ranking. Ja, Top
0: 20-Ranking und die Awards generell. Das ist ja sehr kontrovers diskutiert worden. Gerickt, gekauft, whatever. Kann man also da im Großen und Ganzen hinterstehen?
1: Also, was heißt, das ist kontrovers diskutiert worden? So, von wem wurde das kontrovers diskutiert? Also, ah, ich habe von hab einigen von Leuten, der. Von niemandem, der äh, eine Meinung haben darf, wurde es, glaube ich, kontrovers <lacht> diskutiert. Ähm, es gibt auch ein paar Kategorien, wo ich sagen würde, da hätte ich eher jemand anders gesehen, der das gewinnt, aber also am Ende war alles vertretbar, was da passiert ist. Und äh, mhm. deswegen, also wenn da irgendjemand äh, labert, dass es irgendwie riggt oder halt sich, wenn die, sich jemand da massivst über, drüber aufregt, wer da am Ende was gewonnen hat, so. Dann, Digga, dann kann ich dir auch nicht helfen. Also das alles <lacht> äh, Und ich bin ja der Erste bei Words oder sowas, der sich da aufregt, wenn da wirklich äh, Scheiße passiert. Aber bei dem Beispiel muss man sagen, also das ist alles vertretbar. Ich hätte hier und da auch ihn anders gesehen und finde auch, also ich finde auch objektiv einfach hier und da hätte jemand anders das verdient gehabt. Aber im Großen und Ganzen war da echt alles Vertreter. Mhm. Ähm, fangen wir mal mit
0: äh, ja, der absoluten Nummer 1 an. Und äh, der GOAT, ja, Simple, ist wieder die Nummer 1 der Welt. Ähm, ja, ist das jetzt sonderlich überraschend? Weil ich meine eigentlich, wir haben ja auch schon öfters mal drüber geredet gehabt jetzt äh, im, im letzten Jahr, für Simple eigentlich so generell kein überkrasses Jahr gewesen. Aber trotzdem noch ein Jahr, womit er die, die Nummer eins der Welt ist. Äh, kann man da immer noch hinterstehen, Marius? Oder ist das, well, es, muss man eigentlich mit dem Jahr eher unzufrieden sein von ihm?
1: Das war halt kein Simple Peak, ja. Und er wird selber auch mit sich, er wird mit sich selber mehr als unzufrieden sein, Alter. Vor allem wegen seinen Major-Performances auch und äh, in den großen Finals, die er verloren hat, zweimal gegen Face, einmal Major, Final einmal bei äh, Cologne und auch eben beim Rio Major dann, wo du rausfliegst im Viertelfinale. E Na'vi, das war das Major für die. Die waren das, das war deren Playoff-Bracket, Alter. Einfach hätte es eigentlich nicht sein können ne, in der Theorie. Und äh, simple dann auch ein Faktor, warum Navi am Ende nicht, Major, nicht das Major gewonnen hat und im Viertelfinale raus ist. Der wird mit sich extrem unzufrieden sein. Ähm, und gleichzeitig ist er am Ende trotzdem der beste Spieler des Jahres und auch nicht mal knapp. ja Sondern äh, dieses Jahr auch wieder, das war eindeutig, dass simple wieder der Number-One-Pick Number One sein wird. Und äh, ja, das zeigt einem zwei Sachen. Einmal, dass simple halt kein Mensch ist. Also du kannst... Du kannst simpel einfach nicht. Das ist. Der hat einfach andere Standards, der bewegt sich auf einer anderen Ebene als die anderen. Und das zweite ist halt trotzdem, er hat halt nicht mal ein gutes Jahr gehabt. Und trotzdem ist so ein Abstand und das zeigt ja auch, dass die Konkurrenz in dem Jahr auch wahrscheinlich dann nicht so gut war. Ja, es gibt halt einen Shiro zum Beispiel, der halt für sich wahrscheinlich ein sehr gutes Jahr gespielt hat. Ne? Mhm. Auch wenn in der Online-Ära er vielleicht noch. Besser war, ne? aber das ist halt auch was anderes. Äh, ich glaube, der kann schon so stolz auf sich sein, was er jetzt auf, auf LAN gespielt hat. Aber der Rest, ja, also mhm. ein Sai Wu hat auch kein sonderlich gutes Jahr gespielt insgesamt. Auf LAN hat auch nicht viel gerissen. Und auch Nico zum Beispiel auch kein gutes Jahr gehabt. Und das sind ja, das sind alle, ne? wir sagen über die, die haben kein gutes Jahr gehabt. Die sind trotzdem am Ende unter den Top 5 der Besten der Welt. Ne? Mhm. Ja, ich finde halt, äh,
0: bei Simple, das kann man noch so ein bisschen, gerade auch mit dem Anfang des Jahres und auch generell, ich, ist es irgendwie wahnsinnig schwierig für mich, mich da rein zu versetzen, wie ähm, man sich als Ukrainer fühlen muss.
1: Ähm, Setzt ihr mal ein bisschen weiter nach links, Leute. oder von hier ja. aus rechts. ja, oh, oh, rechts, recht, 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 recht. Oh, oh, so. <lacht> Hallo.
0: <lacht> also ich finde, das sollte man irgendwie noch so in diesen kontext auch noch setzen. Äh, das ist für generell Navi ein wahnsinnig beschissenes Jahr gewesen es fängt halt erst mit dem Krieg an. Dann diese boomage thematik da haben wir auch schon in
1: unseren letzten Talks wahnsinnig viel drüber geredet gehabt. Ähm, und das macht Aber diese das hat nummer Simpel, Das hat Simpel, das hat Simpel äh, ja gestern auch gesagt. Und, ne, er hat ja er hat ja zwei Worts bekommen bei der ersten AWP, hat er nur gesagt, Jo, lass alle lieber was trinken, Alter. <lacht> <lacht> und äh, dann, ne, wo ist dann eben der letzte Wort, dass er der Number-One-Spieler ist. Da hat er dann halt auch, er hat auch ne, darüber geredet, ne, er hat sich entschieden, dazu darüber nochmal zu reden. Und äh, er hat ja aber auch gesagt darin, am Ende ist das eine Excuse, am Ende ist das eine Ausrede. Und das äh, mhm. rechtfertigt nicht, dass ich kein gutes Jahr spiele. <lacht> Sagte
0: er, während, während er zum besten Spieler der Welt ausgezeichnet worden ist. Ja. Äh, das ist halt auch. Ne, das, was du meinst, das sind halt einfach auch Standards, die er sich selber setzt und auch die, die Welt an ihn setzt. Ne? Also ich meine, äh, das, ist, das ist einfach unfucking fassbar, der Typ. Ähm, ich bin auch ganz froh, dass er auf dem Bild hier keinen weirden Mittelscheitel hat. Ähm <lacht> ähm, ja, ich, 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 möchte es aber trotzdem, ähm, nochmal, noch mal so sagen, also du kannst, ne, das, klar kann man sich hinstellen und sagen, ne, das ist ein Excuse. Und, äh, das nehme ich auch simpel ab, wenn er es sagt, ähm, ne, und dann halt auch irgendwie sagt so, ja, das, das lässt irgendwie im Schatten stehen, dass man selber kein, kein gutes Jahr gespielt hat. Aber es ist nun mal was, was zu 100.000 Prozent und was auch nicht zu vermeiden ist, dass es halt im Kopf ist, das ist ja auch nicht nur bei Simple so, das wird auch bei jemandem wie Shiro gewesen sein, ähm, vielleicht nicht so stark, aber ne, jeder, der da aus dieser Region kommt, ähm, den wird das irgendwo mit belasten, ob es jetzt unterbewusst ist oder bewusst. Ähm, wie gesagt, das macht für mich diese, dieses Jahr von Simple ähm, noch mal ein bisschen krasser, selbst wenn es halt für Simple-Verhältnisse kein wirklich krasses Jahr war. Weil wenn wir uns das angucken mit zwei MVP-Awards, ähm, und nur, ein, ein, nur einem Titelsieg, ne, das ist halt auch irgendwie sowas, wo man dann auch sagt, gerade in einem Jahr mit einem fucking Rio Major, das hätte halt eigentlich, ne, wenn da die fucking Outsiders gewinnen, äh, gegen Heroic im Finale, ja, dann muss man sich als Face, da muss man sich als Navi halt die Frage stellen, okay, also das ist einfach ein weggeschenktes Turnier gewesen. Und äh, ja, das ist irgendwie sowas, das wird ihm vielleicht nachhängen dieses Jahr, weil ich meine eigentlich, wenn man sich das jetzt so anguckt, ähm, wer jetzt gerade vor allem in der zweiten Hälfte die Turniere gewonnen hat, ähm, da hätte man eventuell schon reden, von reden können, so ey, das war eigentlich, wenn das Ganze nicht passiert worden wäre, vielleicht eine Steilvorlage für die Navi-Ära
1: in Anführungsstrichen gewesen oder nicht? Eine Navi, also ich glaube, egal, ob jetzt die ganze Scheiße passiert wäre oder nicht, oder auch wenn Bumic da ne, bleiben könnte als Ingame-Leader und die quasi immer noch hier Team vom, von, vom letzten Jahr hätten und so. Es wäre trotzdem keine Ära geworden. Mhm. Einfach, weil Face so krass war. Mhm. Und äh, ja, ich meine, ja, bei, bei Katowitz hatten wir das ja, oder? Das war sogar, äh, das war sogar quasi Navi, die noch mit Boomsch gespielt haben und äh, Face, die ja mit äh, JKS sogar Standing gespielt haben. Und ja. Ich, ich, man kann nicht sagen, Navi hätte irgendwie safe eine Ära. Man kann sagen, Navi hätte, also Navi, man kann auf jeden Fall sagen, Navi wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn das nicht passiert wäre, ja. Ist richtig, aber zu sagen so, safe eine Ära, wenn halt ein Face in diesem Jahr so krass war, äh, ja, wahrscheinlich nicht, ne? Hm.
0: Ähm, würdest du aber sagen, dass das jetzt den Goat Case für simple nochmal stark festigt und ähm, vor allem auch mit Hinblick darauf, okay, Device gibt jetzt in diesem Jahr sein, sein Comeback, ähm, wird das jetzt wieder ein erbitterter Zweikampf oder ist Simple dadurch jetzt schon wieder fucking weit vorne? Also noch fucking weiter vorne als vorher schon.
1: Also das ist halt jetzt und das ist Simple, werten wir ja als Gold oder wird in der Regel als Gold gewertet, auch völlig gerechtfertigt. Obwohl die Weiß ja deutlich mehr an Dingen oder an Trophäen vorzuweisen hat als Simple. Und warum wird dann Simple trotzdem als Gurt bewertet? Weil der halt, wenn du dem zuguckst, der ist kein Mensch. Ne? Also der ist, der ist halt einfach völlig geisteskrank. Und das wird halt, weißt du, dieses, dieses was man, was man so nicht festmachen kann an irgendwelchen Gegenständen oder so, das wird Simple halt so krass zugerechnet, auch ne, völlig zu Recht. Mhm. Und das gibt ihm, und allein das macht ihm halt schon zum Goat. Und jetzt hat er halt noch diese, diese extra Auszeichnung. Er ist jetzt dreimal bester Spieler der Welt. Niemand anders hat es vorher geschafft. Äh, nee, in drei okay. Jahren. Ja. Und wird ähm, das überhaupt das irgendwann,
0: mal, irgendwann mal wer schaffen?
1: Ist eine sehr gute Frage, Alter. Äh, CS gibt es jetzt schon eine Weile als e äh, <lacht> und, und ich meine, ne, wenn man ja. jetzt
0: auch nochmal auf die Zukunft blickt, also. Es ist ja jetzt, Simpel kommt aus einem Jahr, wo er sagt, er, ist, er hat schlecht gespielt und das wird ihn ja nur noch mal hungriger machen. Wir müssen ja jetzt nicht so tun, als ob Navi im nächsten Jahr jetzt kein irgendwie Contender für, für irgendwelche Titel ist. Lasst Simpel mal irgendwie ein besseres Jahr haben, dann ist er vielleicht zum vierten Mal in Folge bester Spieler der Welt. Und ich meine, äh, wie alt ist er jetzt? 25? Sagen wir jetzt mal,
1: vielleicht hat er noch zwei Jahre im Tank, wo er bester Spieler der Welt werden kann. Also das ist schon krass eigentlich. Ja, aber das ist, also eine Simple ist ein Spieler, den kannst du halt nicht mit wem anders vergleichen. So für mhm. Simple gelten halt nicht dieselben Regeln wie für andere Spieler. <lacht> aber, auch, aber auch bei Simple wird es halt irgendwann so sein. Irgendwann ist er halt über seinem Zenit drüber. Und vielleicht ist er jetzt schon über seinem Zenit drüber. Vielleicht haben wir schon das Beste von Simple gesehen. Mhm. Und äh, es nimmt jetzt langsam ab. Das kann sein, ne? Also wie gesagt, das Jahr, ja, er hatte bessere Jahre als dieses Jahr, ne? Aber ne, wie gesagt, Zimpel, der ist halt besonders. Kann gut sein, dass der noch sein bestes Counter-Strike, was er je gespielt hat, dass das noch vor uns liegt. Mhm. Ähm, ja, Mann. Jetzt in Sachen Gold Contention, er hat halt jetzt diese dreimal bester Spieler des Jahres Auszeichnung. Und das ist ja das Einzige, was, jetzt im Vergleich mit Die Weiß, das ist ja das Einzige, was Die weiß fehlt in seiner Karriere. Dieser Number One-Spot im Jahr, das hat ja. er ja noch nicht. Ne? Er, hat, er, er ist absolut Rekordhalter und das wird, glaube ich, auch niemand brechen an, äh, an kontinuierlichen Platzierungen in den Top 20 und auch, wie viele Jahre waren das? Fünf oder ich glaube sechs Jahre hintereinander in den Top 5 des Jahres. Ich glaube, äh, das ist halt auch einmalig eigentlich. Mhm. Ähm, die einzige, also wenn, ne, ich bin ja auch, ich bin ja Device-Fan. Und ich will auch Device, ich will sowieso, dass der jetzt wiederkommt, dass der Krass spielt, dass der auch äh, Turniere gewinnt, auch wenn Astralis mit allem, was sie gerade machen, auf allen Ebenen absolut äh, ekelhafte Drecksorger ist, die man hassen muss, Alter. Und äh, trotzdem möchte ich, dass Device Turniere gewinnt. Allein weil es Weiß ist. Mhm. Und das wird Device, also wenn das irgendwann nochmal wirklich eine Diskussion werden soll. Device oder Simple als Goat, dann muss Device äh, sehr viele Turniere gewinnen. Ähm, und ne, er ist ja, ja absolute Rekordhalter, Major der einzige mit oder, ne, drei Spieler, äh, vier Spieler, sorry, mit äh, mit vier Major-Titeln. Mhm. Und, und, und Eben das Australische goat roster da ist er ja natürlich Rekordhalter quasi und auch Major-MVPs hat er auch, zwei ist auch äh, geteilt. Ja man, also das müsste er eigentlich ausbauen, wenn man da nochmal eine Frage stellen sollte.
0: Mhm. Ähm, kommen wir aber vom na, Spielerisch oder vom, vom Goat-Spieler äh, zum absoluten Goat-Ingame-Leader. Äh, er ist leider nicht in den Top 20 vertreten. Ich glaube, äh, Kerrigan würde sich da selber auch nicht, auch nicht ranken. Ähm, aber äh, er ist ja auch zum Ingame-Leader of the Year ausgezeichnet worden. Dahinter Cadian äh, und dahinter James. Und ähm, ich weiß nicht, ob man da jetzt so die Frage in den Raum werfen kann, ähm, ist Kerrigan vielleicht der einzige richtige Ingame-Leader, der ähm, ne, so klasse spielt, kein, keine AWP-Ingame-Leader, ne? also der einzige aus den Top 3, der keine AWP spielt und ähm, haben wir vielleicht äh, in Counter-Strike ein ingame leader problem Denn, ich meine, was wir, was wir ganz viel sehen, sieht man wie G2, da wüsste man gar nicht, wen man als ingame game leader nehmen soll, ähm, wenn man Hooksy zum Beispiel nicht haben möchte, den Goat. Ähm, ist das irgendwie was, wo wir in Counter-Strike ein großes Problem haben? Oder in Zukunft haben werden?
1: Also diese, dieser In-Game-Leader-Award, der wird ja jetzt auch nicht verliehen, weil Ne, Kerrigan hat nicht gewonnen, weil er äh, individuell ein guter Spieler war dieses Jahr. Ne? Deswegen, also dass, ne, dass da jetzt mit Cadian und James zwei andere Ingame-Leader sind, die AWP spielen, ist halt, ja, nicht Zufall. Aber ne, die sind nicht da, weil die so gut AWP spielen, sondern weil das, äh, ja, auch, äh, auch der, so die individuelle Performance zählt da halt mit rein. Weil das zwei Ingame-Leader sind, die auch individuell stark sein können und Runden entscheiden können. Mhm. Aber Kerrigan gewinnt halt am Ende und auch, also... Das wäre halt so eine Kategorie, wo ich gesagt hätte, wenn da jemand anders gewonnen hätte, das wäre frech gewesen. Das, <lacht> muss, halt, das muss natürlich Kerrigan sein. Und ich glaube, also es gibt ein Ingame-Leader-Problem, ja. Aber das liegt auch daran, dass wir mehr internationale Teams haben. Und internationale Ingame-Leader, international Teams, die halt auf Englisch kommunizieren können gibt es nur sehr wenige von. Und mm. da ist Kerrigan eben auch. Ne, Kerrigan ist nicht nur der beste ingame leader der Welt, er ist auch noch, ist, gleichzeitig kommuniziert er ja nicht mal in seiner Muttersprache, sondern auf Englisch in einem International-Team, was ja. das Ganze halt noch krasser macht. Äh, sowohl Jame ne, als Orcadian ist das ja nicht der Fall. Die sind ja beide, die kommunizieren ja beide auf Muttersprache. Mm. Und da es jetzt so viele International-Teams gibt, <lacht> und bestes beste Beispiel halt G2. Ähm, ja, Digga, die... Swappen alle ihre Ingame-Leader durch, weil niemand in diesem International-Bereich anscheinend gut genug ist. Oder ne, auch gerade G2, ich bin ja auch eigentlich der Meinung, oder wenn wir jetzt darüber reden, wer kommt denn hinter Kerrigan, was International-Ingame-Leader angeht? Ich würde halt sagen, Alexi B. Und mhm. äh, ich bin halt äh, ziemlich überzeugt eigentlich von Alexi B. Und ich glaube auch, ich glaube, wir werden Alexi B. noch viele Jahre in Counter-Strike sehen. Und äh, wenn Kerrigan vielleicht mal nicht mehr im Start ist, dass der. Ich sage sag nicht, dass er irgendwie mal so gut sein kann wie Kerrigan als ingame game leader oder sich so eine Legacy aufbauen kann, aber dass wenn Kerrigan nicht mehr da ist, dann sehe ich eigentlich Alexi B als den besten International-In-Game-Leader in Zukunft an. Ähm, und ja, ne, äh, G2 hatte ja auch Alexi B, aber es hat ja eigentlich auch nicht gepasst, aber ja. ja das ist auch ja eine andere Geschichte. Gehabt, aber, ja. Ja, also es, es gibt auf jeden Fall ein In-Game-Leader-Problem, mhm. ne, wenn, wenn wir halt in einer Zeit wären, wo halt, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen oder ein paar, viele Jahre mittlerweile, wo es eigentlich nur Nationalteams gab, die alle Muttersprache kommuniziert haben. Irgendwie, ich weiß nicht. Es gab halt gefühlt schon mehr Ingame lieder oder es war einfacher, das rumzuswappen, weil es halt dann auch, ja, es ist halt vielleicht auch für einen nicht komplett richtigen Ingame-Lieder ist es vielleicht einfacher, dann halt nicht auch noch diese Umstellung zu haben, ey, ich muss jetzt auch noch auf Englisch diese ganze Scheiße machen. Ne? Oder, <lacht> wenn, man sich, wenn man sich zum Beispiel Virtus <lacht> Pro anguckt von früher, das, polische, das pol polnische Team. Ähm, Digga, die haben ja, ne, das ist ja auch ein besonderes Team, ne? das kann man jetzt auch nicht mit allen vergleichen, solange wie die zusammengespielt haben. Ne? Ähm, aber die haben ja auch einfach gefühlt alle paar Turniere einfach mal den ingame leader geswappt dann. Mal war es Tess, mal war es Nio, mal war es Snacks und so. Das hat halt irgendwie reibungsloser funktioniert. Hm, ähm, und was
0: meinst du, was, also, <lacht> so, viele Teams machen es ja jetzt zum Beispiel so, also das sehen wir bei NIP mit Hattrick zum Beispiel, das sehen wir bei G2 mit Monacy, das ist irgendwie schwierig, schwierig zu vergleichen, ja, aber man holt ja irgendwie schon auch eSport-Wides, wenn wir auch noch LOL gucken zum Beispiel, also immer junge Talents ran, die, irgendwie gefühlt den Server dominieren sollen. So einfach geht das ja nicht bei game leadern das, Die Rolle prägt sich ja auch durch viel Erfahrung, durch Fähigkeiten. Die hast du ja nicht mit 16, 17. Die bilden sich ja auch erst mit der Zeit. Was meinst du, was muss getan werden, damit man da vielleicht den nächsten ingame leader für die nächsten Jahre finden kann? Oder muss es Spieler geben, wie zum Beispiel ähm, ja, wen kann man da nehmen? I don't know. Äh, pff. Nee, Rain ist auch zu... Ein Irgend so einen älteren gestandenen Spieler, der dann sagt, okay, ich mache jetzt ingame wieder. Ich habe irgendwie nebenher immer so ein bisschen gecallt und jetzt mache ich den kompletten Switch. Muss ja, es sowas geben? Ja, aber
1: das... Pro also das, das haben wir. Aber ein Beispiel dafür jetzt genau wäre ja zum Beispiel Apex. Mhm. Er ja... Wie alt ist Apex jetzt auch ähm, Richtung Mitte, Ende 20, ne? Also... Und Apex früher auch in, im französischen Superteam und sowas und in Teams früher... Er war ja Star-Entry, aber... Finde ich auch zu der Zeit, als äh, Envy um die Major-Titel mitgespielt hat. Er war der beste Envy der Welt, meiner Meinung nach. Also, der war geisteskrank auch mechanically. Und dann kam halt irgendwann, jetzt vor allem mit äh, diesem, als dieses Vitality-Projekt gestartet hat und sie das erste ordentliche Team zusammen haben und der Ingame-Leader wurde. Das war halt diese Umstellung und äh, auch ein Apex, sicherlich ist er auch individuell dann ein bisschen abgefallen oder auch schon bevor er das gemacht hat. Und deswegen ist er dann auch Ingame-Leader geworden. Ähm, aber man sieht da jetzt auch, das ist ja auch Vitality alles andere als ein Team, die jetzt mega Erfolg haben oder bei denen alles klickt, sondern die haben auch große Probleme. Und äh, Apex als Ingame-Leader ist auch so ein Ding. Ich glaube, wenn es nach mir gehen würde oder nach dem Ende der letzten Season, ich hätte wahrscheinlich gesagt, Digga, Apex kann kein Ingame-Leader sein in dem Ding. Das wäre, glaube ich, die Konsequenz, die ich da gezogen hätte. Mhm. Ähm, und das ist das, das ist halt alles andere als irgendwie selbstverständlich, dass so eine Umstellung funktioniert. Und ich glaube, wenn man da über ein Problem reden möchte, warum es so wenig ingame wieder gibt, dann liegt es eher daran, dass es einfach voll unattraktiv ist, als junger Spieler in irgendwelchen Mix-Teams ingame wieder zu sein. Weil du hast einfach viel mehr fucking Arbeit, du hast unfassbar viel Verantwortung, deine individuelle Performance leidet darunter und dann ist es so, entweder ist das Team halt vor allem, wenn das so ein mix -Team aus jüngeren Spielern ist, die halt auch selber noch nicht wissen, so was gut für sie ist. So, dann passiert es halt einfach öfter, dass äh, man spielt ganz gut, man ist ganz gut am Start, dann verlierst du ein paar Games, dann wird geguckt, wer hat die scheiß Stats, so, den schmeißen wir raus, vor den anderen. <lacht> Sondern es kann gut sein, dass das dann der ja. In-Game-Leader war und die, irgendjemand anders sagt dann, ja, ist ja jetzt eh nicht so schwer, ich mach dann ingame game leader ich call dann ein bisschen nebenbei. Und mhm. dann geht alles, äh, Junge, dann geht es richtig den Bach runter. Und, mhm. die andere, und die andere Möglichkeit ist das, ist, das ist ja mittlerweile auch eher die Ausnahme, dass sich Teams so hoch spielen. Sondern das, was meistens passiert ist, ja, wenn irgend so ein Mix-Team zusammenspielt, dann ein paar krasse Spieler, die machen irgendwie ein FPL auf sich aufmerksam. Was passiert dann in so einem Team? Ja, da werden halt ein, zwei äh, Stars aus dem Team werden rausgepickt von besseren Teams und in deren Teams genommen. Mhm. So, und der In-Game-Leader in haben es halt schwerer, eine Chance zu bekommen, in besseren Teams gepickt zu werden. Hm. und äh, eigentlich gerade jetzt, wo halt echt Ingame-Lieder Mangelware sind, müsste es eigentlich, eigentlich würde es Sinn machen, für Talents, auch wenn es unattraktiv ist, auch wenn es viel Arbeit ist, auch wenn es abfuckt, Alter, äh, so versuchen relativ früh, dedicated da In lieder zu sein, weil äh, die werden gebraucht, Alter, also ich glaube so wie jetzt äh, äh, die Chance da mal genommen zu werden oder Tryouts zu bekommen bei einem größeren Team, die sind schon relativ hoch. Hm. Ähm,
0: reden wir mal äh, nicht über den Goat himself oder den Goat Ingame Leader, sondern über den NA Goat und zwar Twists. Das ist ja, müsste ja mittlerweile, glaube ich, keine Diskussion mehr sein, hoffentlich. Also außer oh, Es ist In schon
1: eine Diskussion äh, irgendwo zwischen Shroud aber und Twists. <lacht> genau, Shroud, ja. So, der soll einfach sein, Digga. Hat einmal die Passion gefehlt, ist ja. ansonsten äh, easy. Ja, ich meine, ja, die wird ja also auch wenn, noch viel genannt. Äh, genau das ne? ist halt die Diskussion. Ne? Aber ich meine,
0: ähm, bei, bei Twist, das, das wollte ich ganz gerne halt einführen. Äh, ich meine, ich habe jetzt stehen, der Erfolg gibt ihm recht. Aber ich meine, es war ja, gerade dieses Jahr ist ja ein absoluter Wake-up-Call gewesen für die NA-Szene. Also wir haben ja gesehen, äh, bei NA läuft gar nichts mehr. Äh, irgendwie Complexity, EG, äh, da lief es überhaupt nicht. Bei Liquid lief es auch überhaupt nicht. Da musste man dann halt erst jemanden wie fucking Jekyll da holen, der dann irgendwie diesem Team so einen Umschwung gibt und äh, Twist verlässt halt die Szene gibt auch dieses Jahr dieses legendäre Interview wo er komplett die Arbeitsmoral der, der amerikanischen Spieler und Orks auch in Frage stellt und sagt ey also die Leute wollen halt nicht grinden und gehen dann lieber irgendwie zu Valorant fürs Easy Money so äh, na ne, grob überschlagen ähm, und, geht halt, und äh, geht halt zu Face und geht äh, halt zu Face und reißt er komplett ab also ich meine ne, Face das war ein komplett geisteskrankes Jahr da haben wir auch schon ganz viel drüber geredet gehabt ähm, ja, Grand Slam wäre eigentlich irgendwo drin gewesen, aber ähm, ja, anscheinend wollte der, der liebe Gott das nicht, weil so wirklich erklären konnten wir uns das auch nicht äh, im letzten Talk, was mit der zweiten Hälfte des Jahres von Face los war. Ähm, aber ich meine im Endeffekt Decker, der holt einen Major-Sieg mit Face ähm, und da kann man doch nur sagen, der Erfolg äh, gibt ihm recht und dieser Move ähm, war einfach nur, glaube ich, fucking Fallfett von ihm und äh, gebührt Großen Respekt, glaube ich, in diesem Jahr.
1: Aber ja, der hat alles richtig gemacht, Alter. Zur richtigen Zeit hat er halt <lacht> der hat erkannt, der Esper kommt, Digga, der ist bevor das Schiff. Ja, okay, das Schiff hatte schon so ein Leck und dann hat er gesagt, jo, ich habe jetzt ab. Und äh, er hat es eigentlich mit als ein, Er war der Einzige, der es gemacht hat. Ja, er hat halt auch irgendwo dann die Möglichkeit gesehen, bei Face reinzukommen. Ne? Und hat es halt genutzt und am Ende die völlig richtige Entscheidung gewesen. Und äh, wir sehen, ne, wie du eben gesagt hast, was bei N.A. ist. Liquid ist das einzige Team, was man ernst nehmen kann aus N.A. Und äh, bei denen läuft es halt auch alles andere als gut. Ja, lief jetzt besser zum Jahresende, also wurde generell immer besser. Aber das Potenzial, dass, irgendwie, dass du da ein Tournament-Winning-Team hast, das ist jetzt auch nicht so krass. also Twist, man, der hat dieses Jahr, und das darf man ja auch nicht vergessen, das war ja keine eindeutige Situation, wo er zu Face gegangen ist, dass man gesagt hat: Jo, die gewinnen jetzt alles. Alles andere als das. Ne? Und da mhm. er war ja auch schon bei Face, bevor dann der Robs-Move kam. Der letzte, der er kam, war Robs. Und dann hattest du erst wirklich dieses super Team, was man jetzt im Nachhinein weiß. Also, Twist hat da eine gute Entscheidung getroffen. Und äh, Twist hat mit allem, was er auch dazu gesagt hat, auch wo man sich dann darüber aufgeregt hat, mit dieser mit diesem Valorant-Kommentar, der halt, ne, er wurde einfach spontan gefragt, so, ey, was sagst du dazu? Und der hat halt gesagt, ja, die wollen halt so das Easy-Geld mitnehmen und es ähm, geht halt in Valorant einfach als in CS. Ne? Mhm. Nichts als die Wahrheit hat der Mann halt ausgesprochen. Das ist so, Alter, in CS, <lacht> äh, in CS ist einfach die krasseste Competition und äh, da musst du halt einer der Besten der Welt sein und wenn du das bist, dann nimmst du auch die Geldsäcke mit, Alter. Also du wirst auch dieses Jahr äh, gute Geld eingenommen auf jeden Fall. Ähm, aber wenn du halt äh, irgendein ne, wenn du das dritt oder viertbeste in A Team bist, dann bist du in Europa auf tier 3 Ebene unterwegs ja? und äh, dann ist es halt nicht so einfach da das Geld mitzunehmen, weil dich niemand bezahlen will, weil du keine Aufmerksamkeit hast. Ist ja, ist ja klar, ne? Ja. Und das geht in Weldon halt ein bisschen einfacher, Na, ähm, ja, was ja auch ja, <lacht> ja gut, <lacht> <lacht> ja gut, aber das das ja das liegt ja auch eher daran, dass weiß ich nicht, Alter, Riot irgendwie alle arbeitslos machen möchte ich. <lacht> <lacht> True. True. Ja, aber Twist, Digga, ja. Krass, also für mich ist er eindeutig der NA-Goat mit, äh, ne, es, ist, es ist halt auch Ironie und auch, äh, kann man mit mehreren I anderen E-Sports vergleichen, er ist halt der NA-Spieler, der äh, gesehen hat, NA wird nichts, ich gehe nach Europa und er ist jetzt als, als NA-Spieler in Europa erfolgreich. Ja. Ähm, und
0: dann gehen wir mal vom NA-Goat zum äh, Chosen One. Ja, und bei Zai Wu, er ist ja, zum Nummer-Zwei-Spieler des Jahres ausgewählt worden. Ähm, hat, also, es war halt irgendwie auch kein sonderlich <lacht> krasses, erfolgreiches Jahr für für Zai Wu, bzw. Vitality. Das, dieses ganze Team-Konstrukt, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Ähm, hat, man hat sogar noch Spinks dazu geholt, der auch in den Top 20 ist. Und man muss halt irgendwie sagen, ähm, gerade durch auch diese dann doch schwächer werdenden Performances bei LANs, bei Majors, ähm, wird er nur die ewige Prophezeiung bleiben oder ist er wirklich jemand, wo wir jetzt langsam mal echt auch strenger werden müssen mit ihm und sagen müssen, ey, also ähm, vielleicht ist es dann doch irgendwie in dem, was aus Sai gemacht wird, zu viel geratet.
1: Ja, ich bin ja eher, das habe ich ja öfter schon mal, schon mal gesagt, in Sachen, wir müssen das strenger sehen. Ich bin eher so, man muss das endlich mal lockerer sehen bei Saibu. Der hat einfach noch, wo sind denn die Beweise, dass er äh, einer der, der Beste aller Zeiten oder sein kann oder irgendwie auf einer gleichen Ebene mit Simpel ist? Wo sind die Beweise, Digga? Zeig mir ein Lahnturnier, Digga, ein Elite-Lahn-Turnier, wo er das macht. Hat er nicht, Digga. Er hat noch nicht ein richtig krasses Turnier in seiner Karriere wirklich gewonnen, wo du sagen kannst, Digga, da waren alle Besten der Welt, das war Prestige, das höchste, was es gibt, Katowice, Cologne, Major, und äh, er hat da irgendwie auch noch im, im Finale irgendwie Simple Hops genommen oder sonst was. Hat er nicht vorzuweisen. Und trotzdem wird halt über ihn geredet, als ob er ja, wie du sagst, der Chosen One ist. Das ist so die Story um ihn und ich, ich persönlich ich sehe das einfach nicht. Für mich gibt es da einfach keine Beweise, die mir zeigen, so ja, der kann das sein. Mhm. Und dass der halt übertrieben krass ist, ist keine Frage, dass der hier ähm, Zweiter dieses Jahr wird. Er, hat, er war zweimal Top, also der Beste des Jahres, Nummer 1 ausgezeichnet auch. Wenn ich bei beiden Jahren, bei einem Jahr von mir aus kann man das geben. Ähm, das andere fand ich schon auch fragwürdig, dass es nicht simpel gewonnen ist, muss ich sagen. Aber er, ne, er hat jetzt diese beiden Auszeichnungen zweimal bester Spieler des Jahres, jetzt Zweiter hier. Natürlich ist der übertrieben krass ähm, und er leidet auch darunter, dass... Äh, die französische Szene äh, sehr weird ist und <lacht> diese ganze Transition von Vitality von French zu International und so auch äh, jetzt dieses Jahr alles andere als reibungslos lief. Ja, das ist natürlich scheiße und er hat genug Matches oder auch das äh, Turnier, was sie gewonnen haben bei Pro League und so. Ja, der hat gecarried. Der hat nicht nur ein bisschen gecarried, sondern der hat heftig der gecarried. Hat gecarried ja. ja, aber bei großen Turnieren der, der hat, Saivu hat einfach Games, da geht der halt manchmal einfach unter, das ist so. Und das war jetzt auch zuletzt, ja, war das auch bei, bei, ähm, bei äh, war das auch bei Blast in, in, beim World Final oder so, oder auch jetzt letztens bei einem Blast Turnier wo, wo sie gegen G2 gespielt haben und MoneC ihn komplett hops genommen hat und sowas. Also für mich, für mich fit einfach echt Saiwu, wo du schwarz auf weiß siehst, hier, Digga, ein, ein Elite-Turnier, eines der größten des Jahres, wo er die anderen auseinandergenommen hat und auch im Finale gecarried hat und die zum Dick geführt hat. Das, das gibt's einfach nicht. Hm. Deswegen, ich, ich frage mich halt, also ja, man guckt ihn zu, er ist krass und Online-Ära hat er krass gespielt, aber wo sind die LAN-Erfolge, die richtig großen LANs?
0: Ja, ich finde halt ähm, bei dieser ganzen LAN- und Online-Thematik ähm, ich kann das voll nachvollziehen. Ich finde, LAN-Performance ist halt auch fucking wichtig so. Ähm, aber ich habe ja, so das Gefühl, ja, das dass. Und da ist auch
1: nicht nur, dass... ja keine Frage, ob man, wie man das selber findet, sondern mhm. das ist ja objektiver Fakt. Ja, das ja. einfach tausendmal wichtiger. Ist. Ja, aber also,
0: was ich auch ganz oft gelesen habe, auch ähm, jetzt. Nicht nur CSGO White, sondern auch E-Sports-Wide, diese ganze Online-Ära, die ja auch gedrungen war, da gibt es ja auch viele Argumente von wegen so, ja, das war dann ja aber auch schwieriger für die, für die Spieler wegen der ganzen Corona-Scheiße und so, dass das halt irgendwie auch Man in den Köpfen war und so. Aber das muss ich auch sagen, dass irgendwie fühle ich das er Argument halt auch. Also, das habe ich auch ganz viel. Also, das sieht man e sport ganz oft so für einzelne Kommentare. Ich weiß jetzt nicht, ob das eher so. so also,
1: wenn jemand das in CS so sagt, Digga, dann verpiss dich, Alter. Also. <lacht> Also das ist jetzt auch keine, keine weitreichende Meinung, glaube ich, die in CS mhm. so existiert. In mhm. CS ist ja, ne, in, in, ja, ich meine, Valorant wurde halt damit aufgebaut Groß, ja. in, in dieser Zeit. In CS ist es ja wirklich so, dass man sagen muss, irgendwie hat das ja jeder aus seinen Köpfen, aus seinen Erinnerungen quasi gelöscht, so die Online-Ära. Also das ist ja wirklich... Äh, irgendwie, irgendwie hat man das gar nicht mehr so auf dem Schirm, was da eigentlich alles abging. Und das, das ist auch gut so. Mhm. dass das, äh, das ist so eine Zeit, die sollte man einfach streichen. <lacht> als ob die nicht existiert hätte. Mhm. Ähm, oh, ja.
0: Kommen wir vom Chosen One zum vielleicht wirklichen Chosen One. Und äh, Monessi startet in dieses Jahr rein mit äh, ein Banger, also äh, <lacht> Digga, IEM Katowice, das war ja zweiter Platz und da haben wir ja irgendwie schon so gesehen, so okay, also da steckt halt mindestens Talent drin. Äh, dann war dieses ganze Jahr von G2 halt irgendwie gebraucht und dann endet es halt <lacht> mit diesem Blast World Final Win, wo äh, Monesi halt auch fucking krass gespielt hat. Ähm, viele Fans haben ihn halt es sind halt auch Fans, haben ihn dann zwischendrin auch schon irgendwie als besten Spieler oder beste AWP der Welt geratet. Das war, haben wir ja auch sofort zerschlagen. Und haben auch gesagt: Ey, wartet nochmal ab. Der Typ ist fucking. Ne, da war er noch 16, jetzt ist er 17. Aber der ist fucking 16. Macht man ruhigen so, der muss erstmal ankommen. Da müssen wir erstmal ein bisschen sehen, wie sich das entwickelt. Was ist so der Peak? Was ist so, wie weit kann es gehen. Und ich glaube, nach dem Jahr ist so zumindest sämtlicher Welpenschutz so vergangen bei ihm. Also ich glaube, äh, man kann mindestens mit großen Erwartungen ans nächste Jahr rangehen, äh, ob er so, so ein Jahr wie das hier auch noch mal ja, schlagen kann, sag ich mal. Er startet ins, in seine erste Saison rein als Rookie of the Year und wird halt sofort Nummer 7 der Welt. Ähm ja, da muss man sich schon die Frage stellen, ist Monessi CSGOs nächster Superstar? Und... Na, was ist der Peak? Ist der Peak fucking generational Talent? Werden wir den äh, auch über Jahre an der Weltspitze sehen? Boah, was sagst du,
1: Marius? Ja, ist ja jetzt auch ein Thema, was wir schon öfter mal hatten. Hm. Und ich bleibe auch dabei, kann man nicht sagen, aber hm. je weiter dieses Jahr halt lief, desto Mehr hat er halt alle überzeugt und da muss ich mich auch dazu zählen, das ist halt in dem Alter so krass zu sein und mechanically, das ist ja schon bei Katowice, als wir ihn das erste Mal auf der größeren Bühne gesehen haben, im t 1 bereich jeder hat gesehen, der ist was Besonderes, so, das was der macht, das kannst du halt, das, sind, das kann nicht jeder, das ist ganz besonders und das kannst du, das kannst du nicht lernen, das kannst du nicht aneignen. Das ist einfach eine Fähigkeit, die der hat. Das ist einfach. Junge, das ist einfach auch. Ne, in, in, Im E-Sport wird öfter drüber geredet, ja, irgendwie körperliche Unterschiede oder sowas gibt es nicht. Digga, ich kann nicht, was dieser Mann macht. Ich kann nicht <lacht> so schnell flicken oder so. oder whatever. Das ist fucking besonders, Alter es gibt auf jeden Fall Unterschiede, sonst würde es ja auch reißen, jeder kann irgendwie so gut wie simpel spielen, muss man einfach nur genug Zeit reinstecken, nein, das ist nicht nichts, das sind besondere Menschen halt mit besonderen Fähigkeiten, auch körperlich und das ist halt das ist sehr einmalig, was wir bei Monesty sehen, das erinnert einer halt so, was man von Prime Ken Kenny S kennt oder sowas und da war Kenny schon ein bisschen älter, als, er, als man das erste Mal so das auf dem Schirm hatte und äh, was dazu zählt bei Monacy, es ist ja nicht nur, dass er mechanically so heftig ist, dass er solche Highlights macht, sondern dass er auch noch so klatsch ist. Und das auch einen großen Teil seiner Highlights ausmacht. Das Digga, der ist halt, wie du sagst, letztes Jahr mit 16 in Tier 1 gestartet, mittlerweile 17. Mit diesem Alter bist du nicht so klatsch. Das ist nicht normal, <lacht> dass man so klatsch ist, dass man so ein Gefühl mhm. äh, für das hat, dass man so einen Instinkt hat. Das kommt eigentlich. Und das ist ähm, das ist ja eigentlich auch, wenn man sich Spieler anguckt, die besonders klatsch sind, das sind meistens Spieler, die halt schon ein bisschen älter sind, so eher Veterans, die schon länger dabei sind. Mhm. Und äh, das, dann, das wird ja so, das ist ja oft so, dass, äh, dass das dann deren Stärke wird. Also wenn du erst mechanically ein sehr guter Spieler bist, dann nimmt das vielleicht später ab oder du bist eher in so einer mehr Support-Rolle und weil du neue Stars bekommst und dann wirst du halt klatsch, weil das so deine neue Stärke ist. Und bei Monesty kommt das halt alles so zusammen. Mhm. und das macht halt die Besten der Welt aus, auch ein Simpel oder so ist natürlich Klatsch ne, und so, und äh, das sind halt einfach Ausnahmen, bei denen einfach gleichzeitig diese Stärken da sind. Mhm.
0: Äh, aber würdest du vielleicht sagen, dass es noch so diese, diese Klatschfähigkeit, dass es noch so ein bisschen jugendlicher Leichtsinn, sage ich mal, also so dieses, okay, dann gehe ich halt für den Klatsch und ne, geh halt für das crazy High Highlight Play und wenn es halt nicht, nicht klappt, okay, ja, dann ist es halt erstmal so, ähm, ne, so Thema Welpenschutz, um, und dann klappt es halt einfach und dann gibt es halt noch mehr Confidence-Boost. Meinst du, das ist eher sowas oder ist es einfach, was, was angeboren ist? Der Typ hat halt einfach so von Grund auf die Confidence, dass er weiß, er gibt es so oder so jedem auf die Fresse.
1: Es <lacht> äh, ist ein ganz interessantes Thema, weil das Gegenteil ne, von, von dem, was wir Monasy von dem ja gesehen haben, oder auch in den Klatsch-Szenarios oder so, was Mondesi macht, was er für Entscheidungen trifft. Das ist ja auch irgendwo dann das Gegenteil von so, zum Beispiel einem Device, der die textbook AWP ist, wenn, äh, wenn du im um 3 gegen 1 bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass das Device sagt, ich bringe die Awe halt durch. Ich mhm. bin so gut, äh, nächste Runde ist wieder äh, alles auf null gestellt und dann gewinne ich halt die Runde. Ne? Die Chance mhm. ist dann höher und ich habe halt ich beide lieber meine Awe. Und äh, Monessy, ja, ne, ist eine Frage, woran liegt das jetzt? Ne? Natürlich eine Mehrzahl an Dingen, aber auch das hängt, muss jetzt nicht damit zusammenhängen, dass er so jung ist. Ja, das hängt damit zusammen, dass er halt so gut ist. Ne? Ist, ist, ist logisch, wenn du von dir selber halt weißt, äh, was du für Shots hitten kannst und so. Und da ist, das ist ja auch ein Unterschied, ob du den Klatsch mit einer Ave spielst oder ob du eine Rifle in der Hand hast. Das mhm. ja eigentlich ist ja die Faustregel: äh, man hat lieber eine Rifle oder das sieht man ja auch, dass AWP-Spieler dann liegt eine Rifle vor dir, die nehmen halt die Rifle in die Hand und versuchen den Klatsch zu spielen. Bei Monesty ist das ein Vorteil, wenn er die Arbeit in der Hand hat, weil er halt äh, eine Sache machen kann, die andere nicht können. Er kann so schnell quickscopen oder diese schnellen Flicks, Close Combat, das, das hat er halt drauf, Digga, und da gefühlt hat er halt einen Vorteil gegenüber den Gegnern, die dann eventuell eine Rifle in der Hand haben damit. Mhm. Ähm, ja, aber was, was sind so die die Erwartungen
0: oder was ist so die Erwartungshaltung für Monacy äh, für dich im nächsten Jahr? Also muss das nochmal besser als Platz 7 werden oder ähm, ist das so ein bisschen so? Im, Im Sport sagt man immer so, dieses zweite Jahr ist so ein bisschen schwieriger nochmal, weil dann auch irgendwie so, du hast halt mehr Druck, wenn du ein gutes erstes Jahr hattest. Äh, meinst du, Monacy bleibt davon so unbeeindruckt? Wird das nochmal ein besseres Jahr oder ähm, ja, ja, wie, wie, was ist so deine Erwartungshaltung einfach?
1: Äh, ich finde, das kann man so generell nicht auf Monesty beziehen mit diesem erstes Jahr gut, dann ist das zweite schwerer, weil das erste Jahr, in dem Monesty jetzt so krass war, war ja absolut, Digga, da hat ja alles gebrannt bei G2. Riesige Baustellen, <lacht> riesige Veränderungen, Ingame-Liederwechsel und alles. Und trotzdem hat der so ein Jahr gespielt. Digga, der ist der siebte Beste der Welt in seinem Rookie-Jahr mit 16 bzw. 17 Jahren. Alter, Digga, das ist, äh, das ist krank in so einem Team, ne, was solche Probleme hat, Alter. Mhm. Und er ja, ist ja, ja, Nico äh, ist, ne, wenn, auch wenn man aus Ranking guckt, Monacy ist jetzt siebter geworden, Nico ist fünfter geworden. Ja, du hattest, ne, du hast noch einen Top-5-Spieler in deinem Team. Das ist auch äh, ist tatsächlich so, diesmal, es gibt. Oder die, es gibt nicht mehr so wirklich von, von einem Team so viele Spieler, die irgendwie ganz nah an der Spitze sind. Das mhm. ist schon, ne, und das ist ja eigentlich auch ganz witzig, bei den HLTV äh, Awards dann, äh, wo die besten Teams ausgezeichnet wurden, dann waren da halt Face, Navi, nicht ne, die beiden logischen und auch, also ist klar, dass Face gewinnen musste, ne, aber es waren Face, Navi und dann halt als drittes G2. Und da denkst du dir auch so, digga guck dir dieses letzte Jahr von G2 an. So ein Haufen Scheiße, der da passiert ist. Und mhm. äh, wirklich krass, was da eigentlich für Kacke passiert ist. Und trotzdem sind die am Ende halt da als drittbestes Team. Da kann man, denke ich, auch drüber streiten, ob da äh, nicht vielleicht ein Heroic oder so nominiert sein sollte als Dritter mhm. oder sowas. Ähm, aber das war ein ganz Schwieriges Jahr in G2, glaube ich. Ja, du mhm. ne, Darauf wollte ich hinaus, du hast Nico als Top 5-Spieler noch dazu. Du hast, äh, ein Superstar, in der besten der Welt, einen der besten aller Zeiten. Für mich die beste Rifle aller Zeiten in CSGO mit in deinem Team. Das hilft natürlich, äh, dass nicht komplett der Druck auf dir lastet. Mhm. Aber gleichzeitig, wir haben auch gesagt, das war auch kein gutes Nico, jahr ja? Also Nico hatte auch Probleme <lacht> und trotzdem ja. Top 5. Äh, ich muss sagen, ich habe dieses Jahr irgendwie das Gefühl, also alles andere, als zu denken, Monesi wird noch besser als letztes Jahr, ist ja Schmutz. Also Monesi hat noch so viel vor sich, Alter. Der wird 100% noch besser werden in seiner Karriere, ja. Und äh, bei Nico, ich habe das Gefühl irgendwie, Nee, ich mag auch nicht das, was G2 so entschieden hat teilweise. Und äh, G2 macht sich für mich auch immer unbeliebter durch mehrere Sachen in der ganzen Orga und so. Aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass die Tour dieses Jahr besser sein wird und dass Nico mhm. ein Jahr haben könnte, wo man am Ende sagt, das war ein gutes Nico, ja.
0: Mhm. Also, ich finde auch, äh, den, den Sprung kann man jetzt auch nochmal machen, irgendwie für Nico diese Top 5 Platzierung. Ey, also, ne? <lacht> so wir reden jetzt bei Monessi, alter geisteskrankes Jahr, Top 7. Und bei Nico sitzen wir hier, ja, ist irgendwie 5. Da aber schon irgendwie enttäuschend für Nico ja aber eigentlich so stepwise ist das ja jetzt nicht schlecht also das ist das ist ja trotzdem noch ein gutes Rating so aber mit dem ganzen Kack oh, oh, der dabei ja, G2 ja. passiert ist ne das ne das alles im Kontext gesehen ingame wechsel Coach-Wechsel ähm, dann nochmal JKS dazugeholt, dann irgendwie gemerkt, okay, Monesty ist ein Spieler, um den man spielen kann und vielleicht auch spielen muss. Äh, das ist dann auch nochmal irgendwie ein Change vom Spielstil her, dass man, dass der ganze Druck nicht nur auf Nico lasten muss. Ähm, das sind viele Veränderungen, aber na, wie du schon gesagt hast, irgendwie es ist ein enttäuschendes Nico-Jahr und wenn man das Ganze jetzt irgendwie guckt, okay, Jetzt mit dem Blast World Final, es hat funktioniert. Ähm, diese, dieses ganze Team seit Huxie ist auch irgendwie sehr weird. Also man schafft es nicht mal sich für das fucking IEM Rio Major zu qualifizieren. Verliert dann aber in im Blast Fall Final gegen Heroic als Sieger. Und auch ESL Product 16 müsste das ja auch gewesen sein, wo Huxie schon mit dabei gewesen ist, ich, ich, ich glaube. Ähm, da hat man auch gegen Sieger Vitality verloren. Ne? Das heißt, man ist eigentlich nur gegen die Sieger rausgeflogen und halt im Major Qualifier gegen irgendwie One Win und gegen Gamer Legion verloren. Das darf halt auch nicht sein. Aber, aber so all in all, seit dieser Hooksy-Thematik, man kann jetzt sagen, man hat eigentlich nur gegen die Gewinner verloren. Und vielleicht ist das jetzt irgendwie was mit diesem Blast World Final. Okay, jetzt klickt's, jetzt funktioniert's und jetzt startet G2 krass rein ins nächste Jahr. Wenn dem aber nicht der Fall ist, ja, ey, wie sieht's denn dann aus? Na, G2 startet scheiße rein, dann wird wieder Roster-Shuffle ohne Ende passieren wahrscheinlich. Also mit, na, rund um Nico, Monessy, vielleicht auch Hunter. Na, vielleicht ist das eine Personal, wo man dann nicht weiß, aber auch gerade Contract erneuert. Das ist irgendwie was, ich glaube, dieser Start vom nächsten Jahr wird für G2 unfassbar richtungsweisend sein... Und auch für Nico. Ich meine, wir haben auch im letzten Jahr gesehen, im Katowice, was hat der Typ für Rankings rausgehauen in der Group Stage? Das muss ja irgendwie 1,6 Average oder so gewesen sein in der Group Stage. Und dann in den Playoffs immer schlechter geworden. Und auch in den Tournaments danach, wo man auch gesagt hat: Alter, ey, was ist denn mit Nico los? Äh, wenn der krasser spielt, vielleicht geht es dann auch weiter nach vorne. Und. Äh, na, ich glaube auch für Nico selber, so ein Major-Sieg, das ist was, was dem Mann nachhängt und vielleicht ist es im nächsten Jahr Face schwächelt, Navi schwächelt, vielleicht ist es im nächsten Jahr ja wirklich möglich, dass G2 diesen Major-Sieg holen kann, weil es irgendwie offen ist alles, gerade in dieser zweiten Hälfte von CS. Das,
1: äh, das ist, da kann man nichts drüber sagen, also mhm. Es, ne, es ist, Das ist ja auch das Ding. In CS kannst du so viel gewinnen. Und es ist halt natürlich, alle wollen am Ende die großen Sachen gewinnen. Cologne, Katowice, Major und so weiter. Ja. Ähm, aber es ist halt auch, du kannst auch ein gutes Jahr haben, wenn du keins von denen gewinnst, aber halt so andere Sachen. Kannst du auch immer noch ein gutes Jahr haben. Also ähm, das, ja natürlich ist das Nikos Anspruch Major zu gewinnen wenn Nico eine Major abtritt dann wäre das geisteskrank das wäre heftig Mann weil Nico einer der besten aller Zeiten ist für mich Gold ähm, aber dieses G2 Team ist halt auch äh, ich bin halt einfach auch nicht überzeugt ne, von dem Huxi und so weiter und äh, <lacht> also irgendwie für mich ist es jetzt im Moment jetzt gerade zu sagen G2 kann mit Favorit sein jetzt beim nächsten Major was wir haben von Blas in Paris, das jetzt stand jetzt absolut, kann, kannst du nicht sagen, dass G2 mit Favorit sein kann. Mhm. Und wir, wir sind ja jetzt auch, jetzt so wie wir gerade über G2 reden, ich meine auch, ich habe irgendwie das Gefühl, kann ein gutes nico jahr werden und wenn es ein gutes nico jahr ist, dann ist es automatisch auch ein gutes G2-Jahr. Ja? Also das äh, geht glaube ich Hand in Hand, äh, weil er halt so krass ist und ähm, Aber also wir sind ja jetzt gerade auch relativ positiv über G2, weil sie auch erst kürzlich dann auch das Blast world final gewonnen haben. Mhm. Also wenn die da auch Small bekommen hätten, dann würden wir jetzt anders über G2 reden.
0: Mhm.
1: Ähm, kommen wir
0: von Na, jetzt ist hier noch Monessi drauf, aber egal. Äh, kommen wir von Monessi. Ähm, zum, also von g 2 Retter, <lacht> zum NA-Retter, und zwar Jekinder. Äh, Jekinder ja auch in den Top 20 vertreten, galt ja auch in diesem Jahr, gerade für, für den Anfang und ja, na, eigentlich über das ganze Jahr, als äh, Entry des Jahres, ähm, ist auch, hat die meisten Opening-Kills per Round auch in diesem Jahr im Übrigen, ähm, und Jecken da jemand, wo man gesagt hat, ey, Weltspieler, ist das nicht auch jemand für G2? Ist das nicht auch jemand für Vitality? Ist das nicht jemand generell für ein, ein Major-Winning-Team? Und im Endeffekt wird er von Liquid geholt. Und da war ja schon so, ey, also holt er sich jetzt einfach nur den Liquid-Paycheck ab oder was ist das jetzt so? Ne? Was, was soll das? Und ja, gibt ihm da jetzt irgendwie auch so ein bisschen der, ne, in Anführungsstrichen, Erfolg recht. Ich meine, Jecken da ähm, wird ja gerade schon so als N.A. Savior betitelt, der äh, Liquid nach vorne bringt. Selbst wenn es jetzt irgendwie von den Ratings nicht so geistesgestört ist, aber man kann ja schon einen Trend sehen bei, bei Liquid, der seit Jahren da deutlich nach oben geht.
1: Was für Erfolg soll ihm dann recht geben. <lacht> ja, ja, also dieser,
0: ja, aber dieser Trend, der nach vorne geht. Also ich meine, dass, ja, dass ein, er war dass bei, er ein war N.A. Team Freund. in diesem Jahr äh, <lacht> Bei Blast zum Beispiel zweiter wird, bei, bei, beim Blast World Final zweiter wird, beim Final dritter wird, dass sie bei ESL Pro League 1916 16 zweiter werden. Das ist ja was, damit hätten wir Anfang des Jahres null gerechnet. Und ich meine, das ist ja das, was seit Jahren da passiert ist.
1: Ja, aber man muss das auch so sehen. Das ist, guck mal, Liquid, absolutes ja, Und das, was du aufgezählt hast, als Erfolg ne, zu betiteln, das ist schon, das zeigt einem, wie äh, ja, okay. scheiße das Jahr eigentlich war für Liquid. Und mhm. gleichzeitig war das ja ein Jahr, in dem Teams wie Outsiders und Heroics große LANs gewinnen. Und besonders im Fall da er war Spieler von Outsiders, geht dann da weg zu Liquid und Outsiders gewinnt Major ohne ihn, obwohl er der Star war von Outsiders. Ja, Digga, mhm. also da kann man nicht über Erfolg reden. Ja, mhm. und... Äh, alles andere als zu sagen, es wäre für Jekinders Karriere wahrscheinlich besser gewesen und auch für die anderen Teams wie äh, Vitality oder G2 oder so. Also na, Natürlich rollentechnisch ist das jetzt natürlich mal nicht unbedingt darauf geachtet. Bei G2 wäre es, glaube ich, schwierig gewesen, Nico und Decken da zusammen in ein Team zu stecken. Das wäre vielleicht nicht so gut gewesen. Ähm, aber... Digga, für mich kann man nicht von Erfolg sprechen bei Liquids. Und ja, mhm. natürlich hat er das Team besser gemacht. Und ja, natürlich war er ein guter Spieler und äh, einer der besten Entries des Jahres. Aber du hattest keinen Erfolg mit deinem Team.
0: Mhm. Ähm, okay. <lacht> kurz mal, kurz mal der Hops genommen, nice. Ähm, kommen wir von jemandem, der äh, <lacht> für Liquid-Verhältnisse keinen Erfolg hatte, zu jemandem, der äh, ja, das Go-Team gerade irgendwie so ein bisschen Mehr oder weniger alleine getragen hat, äh, auch geprägt durch eine <lacht> Kontroverse rund um einen anderen äh, und rund, rund um einen Ex-Spieler, äh, rund um einen neuen Coach, äh, rund um den ja, dänischen GOAT, äh, der zurückkehrt. Ähm, Blame F in diesem Jahr, ja, also äh, ich, ich glaube Statwise in vielen Turnieren zumindest bester, bester äh, CT-Spieler der Welt gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es dann... Ah doch, hat immer auch vom CT-Ranking her auch der Beste gewesen. Ähm, ist natürlich jemand, wo viele Fans sagen, Bait F, ist das, ist das tragbar für ein Team, den so, den so zu haben. Ähm, und ich glaube, Digga, also was der Statewise eigentlich auch abgeliefert hat in wahnsinnig vielen Spielen, das ist irgendwie so der einzige Anker von Astralis gewesen, wo man irgendwie so ein bisschen Hoffnung hatte, dass er... Ähm, <lacht> dass er ja irgendwie Astralis ein bisschen weiter tragen kann. Aber, ich meine, dieses Jahr von Astralis war fucking fucking schlecht. Ähm, findest du, dass Blame F zusammen mit Device und ähm, äh, Buzz... Bass, bin ich ja auch wahnsinnig gespannt auf dieses Thema und auch mit Handen als Coach. Ich glaube, das, da, da wirst du jetzt auch gleich ordentlich abrenten über Astralis. Findest du, dass, was ist, dass das was ist, was vielleicht im nächsten Jahr Erfolg haben könnte? Oder meinst du, es ist einfach alles so fucking fucking weird und äh, Blame -If ist da irgendwie so der, <lacht> ja, der einzige Anker, der, der, den man da irgendwie vertreten kann, neben dem Device?
1: Ich finde es halt krass, wie Leute negativ über Blame F reden wollen oder über seinen Spielstil. Wenn er der absolut einzige war bei Astralis, der, also der Blame F ist es, Digga, der hat so ein krankes Jahr gespielt dafür, dass Astralis so scheiße war. Ja, du hattest stellenweise Config zusammen im Team, aber Config <lacht> einfach <lacht> bekannterweise alles andere als ein konstanter Spieler mit krassen Höhen und krassen ja. Tiefen. Der hat dann äh, eher auch da, außerhalb vom Spielfeld ausgeteilt, ne? Ja, ausgeteilt, oder auch nicht, ne? Ja, <lacht> ja. 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 <lacht> äh, von daher, Digga, also, krasses Jahr von Blame F und der ist die Zukunft vom dänischen Counter-Strike und ist jetzt zusammen mit Device im Team. Das Problem ist halt nur bei Device und Blame F sind beides äh, Device passiv zu nennen ist nicht richtig, aber Device ist kein äh, extrem explosiver Spieler oder so, sondern es sind beides Spieler, die vor allem auch auf CT-Seite so ihre Arbeit machen mhm. und dir fehlt einfach zum Beispiel ein Config in guter Form in diesem Team und äh, das wird ein großes Problem, glaube ich, von Astralis, weil ich glaube, also jetzt kann sein, dass Bass ein guter Spieler sein wird und dass der auch Potenzial hat, aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das also quasi diese Gewichtung, so die du hast auf der ja pass passiveren CT-Seite mit Device und Blame F, die da komplett krass sind und dann soll Bass das irgendwie als fucking Rookie auf der Ebene auf T-Seite als aggressiver Part der soll das irgendwie richten oder was, also das geht halt nicht, ne? Mhm. Ähm, das ist halt einfach alles andere als ausgeglichen und äh, wenn Astralis dieses Jahr erfolgreich sein sollte, dann liegt das daran, dass Device und Blame F übertrieben krass spielen. Mhm. Und äh, das ist halt ich würde das nicht als sehr unwahrscheinlich einschätzen, sondern ich gehe davon aus, dass Astralis auch wirklich, ich, ey, diese Orga ist so ekelhaft, ohne Spaß. <lacht> es ist so widerlich, man. Auch die Leute, die da arbeiten und auch äh, auf Twitter jetzt die letzten Tage, das ist auch so geil, wo Yenko das haben, haben wir auch retweetet, äh, wo Jenko da seinen Tweet gemacht hat, na, der, 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 der Director of Coms oder so, also quasi der... So, ne, der Head äh, da für die Öffentlichkeitsarbeit von Astralis hat dieses Bild gepostet, wo die da ihr, ihr Orga-Bild machen, weil er drauf sind und auch an der Seite Hunden steht da als Assistant Coach. Und Jenko hat das halt, den Tweet zitiert und meinte: so, ey, äh, Astralis ist ja jetzt schon seit einer Weile eine richtige Müllorga, aber wie können halt Spieler wie Device, Glaive und so, wie können die das mit sich vereinbaren, dann mit so jemandem da zu arbeiten? Und da hat dann der Steen Larsen heißt, der eben dieser. Äh, Director of Comms oder sowas, also ne, der Öffentlichkeitsarbeit-Typ von Astralis hat einfach drunter geantwortet oder irgendwie so irgendwie Drohungen gemacht in Richtung Jenko, ja was erzählst du hier? Ich habe Stories von dir, wenn ich die auspacke, da hältst du dein Maul oder so. Und Jenko antwortet darauf halt, Digga, was willst du? Ja mach doch, wenn du was hast und der dann so, nein nein, dann bin ich ja auf deiner Ebene oder so. Das so ist einfach so ein richtiger, so richtig leere Drohung, so ein richtiger, so eine richtige Blöfdrohung einfach von dem Alter. Und der wurde dann von richtig vielen Leuten aus der CS einfach so hops genommen auf Twitter. Und du, das muss man sich halt vorstellen. Das ist der Head of Comms von Astralis, der eigentlich Experte sein sollte, wie man keine Scheiße auf Twitter baut. Der halt Scheiße auf Twitter baut. Digga, was zur Hölle? Das ist halt so geisteskrank, Mann. Diese Orga ist einfach so ein Haufen Scheiße, Digga. Und äh, der Orga und den Leuten da, den wünsche ich echt nur das Schlechteste, Alter. Aber ich, ich, ich will halt äh, die Weiß und äh, Blame F gewinnen sehen und. Deswegen glaube ich auch, die werden dieses Jahr die werden nicht schlecht sein, die werden ganz gut sein und ich glaube, die werden ein paar Turniere tief dabei sein, vielleicht im Finale stehen. Mhm. Äh, für diejenigen,
0: die nicht so ganz wissen, was äh, mit Hunden, <lacht> der Hund, äh, <lacht> äh, passiert ist, also das war äh, der Coach von äh, Heroic damals und er wollte aber... Also das
1: ist. So, ja. das, das, das Wilde ist ja, also ja, ne, aber ähm, ich, ja, okay. Oho, Hunden ist ja schon, der ist seit Ewigkeiten dabei, also den gibt es mhm. schon immer gefühlt mhm. und der ist halt einfach so ein, der war schon immer in der dänischen Szene und er war halt ingame game leader und äh, er war halt, er war auch schon ewig eigentlich ein Meme, weil er war halt immer so das Meme, weil er so extrem scheiße war individuell, also wirklich, der war richtig scheiße, aber der war halt auch ein sehr guter ingame game leader und hat einige Talents in Dänemark hochgezogen und so und äh, also den gibt es halt auch schon ewig. Und dann mhm. ne, eben diese Heroic-Situation.
0: Ja, also für diejenigen, die es nicht wissen, was passiert ist. Also er hat äh, wollt, er war bei Heroic ähm, und wollte aber das Team wechseln und hat dann mit demjenigen Team, oder mit dem Team, zu dem er wechseln wollte, meine ich, äh, dann die Strategien von Heroic einfach mal geteilt. So.
1: Ja, darum geht's gar nicht, Digga.
0: Aber das hat, dafür ist er auch verurteilt Ja, worden.
1: das hat er auch gemacht. Ja. Na, also, Ja. Na, äh, das Problem bei Hunden ist, dass es gab ja diese ganze Coaching-Bug-Situation. Ja. So und die wirklich ein ganz dunkles Thema in Sachen CSGO, Alter. Der Coaching-Bug, dass du quasi ähm, den gab es jahrelang und das wurde erst nach ein paar Jahren oder ein paar Coaches wussten davon und so und das wurde erst Jahre später halt öffentlich und dann wurde halt erst gehandelt und so und geschaut, wer hat alles gecheatet. Und es gab halt einen Coaching-Bug, wenn du halt als Coach auf dem Server warst von einem Team, dann konnte man ähm, auf eine bestimmte Art und Weise forcieren, ähm, dass diese, die Sicht, die der Coach hatte, irgendwo festhängt auf einer Map. Und dann konntest du zum Beispiel, dass du einfach in Mirage, in, wenn du in der Mitte stehst, dann musste man im Warm-Up, musste man halt so einen Boost machen an einer bestimmten Stelle und dann wo, hat die Coaching-Cam da einfach festgehangen und du konntest einfach quasi die ganze Runde lang sehen, was in diesem kompletten Bereich passiert. Mhm. Und äh, mehrere Coaches haben das halt abused und genutzt und Hunden halt einer davon, einer der Schlimmsten davon, Alter. Und äh, nicht nur, dass er das halt, das haben mehrere abused, auch äh, Coaches, wo man sagt, ey, das sind krasse Coaches oder die, die Bands waren auch sehr kontrovers, die da halt ausgehändigt mhm. wurden. Das ist sowieso Essig, diese... diese ja, diese, diese, dieses Unternehmen oder ne, diese Organisation, die, die das dann gehandelt hat, diese Bands verteilt hat und so, ist sowieso ein Witz, Alter. Und die sollten sich absolut auflösen, weil die so unfassbar nutzlos sind, Alter. Die sollen sich einfach verpissen, ohne Spaß. Solche Versager, Alter. <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber das Problem war nicht von Hunden, dass er das so abused hat. Also das war auch sehr scheiße. Aber <lacht> das Schlimmste war halt einfach, dass als halt rauskam, so er hat das Abused, dass er auch noch seine Spieler von Heroic, Junge, der hat die so in den Dreck gezogen und wollte die einfach mit sich runterziehen und so. Und auch der eine Spieler Nico, als der, also nicht der Nico mit K, sondern der Nico mit C, als er bei Heroic gespielt hat, den hat er halt auch, dass der ist halt, wie weiß der ist halt auch irgendwie in einem autistischen Spektrum oder so, ich weiß nicht irgendwie, ne, welches irgendwie Asperger oder so, ich weiß es gerade nicht, ne, aber ich sag mal so, soziale Interaktion und so, für den auch nicht so leicht, sag ich mal und Hunden hat den halt voll äh, leitet so, also den voll ausgenutzt und dem Scheiß erzählt, damit Hunden da sein Coaching-Bug machen kann und der hat die dann halt voll in die Scheiße gezogen meinte so und wollte halt, dass die quasi, dass die Karriere von denen in den Arsch geht und sowas, also Hunden einfach richtig ekelhafter <lacht> <lacht> ohne Spaß, richtiger <lacht> ey, das ist wirklich ein Mensch, dem kann man nur das Schlimmste wünschen ohne Spaß und es ist so, er wurde halt, ne, er hatte ein, er hat einen Bann bekommen von Essig, mehrere Jahre. Und jetzt vor ein paar Monaten hat er halt mit irgendeinem Anwaltteam dagegen geklagt. Und weil Essig ein komplett nutzloser Verein ist, voller Versager, hat Essig äh, einfach gesagt: die haben halt die haben halt keine rechtliche Macht, Digga. Die haben einfach gesagt: jo, äh, oder die, wenn, sobald jemand halt mit irgendeinem Anwalt gegen die vorgeht, was halt Recht angeht und so von Staaten und so, dann sagen die einfach, jo, dann ist der Bann halt weg, können wir nichts machen. Das hat äh, Hunden halt gemacht und mhm. sobald dieser Bann halt abgelaufen war, hat, hat Astralis ihn halt direkt unter Vertrag genommen. Gar keinen gar kein Charme, diese Drecksorger, Alter.
0: Ja, ähm, und ich meine, wenn wir uns wenn wir uns jetzt so den Absturz von Astralis in den nächsten, in, in, diesem, in diesem Jahr hier angucken, äh, vom Number One, Number Two Ranked Team, Runter zur, zur Nummer 18 jetzt tatsächlich schon, Nummer 19. Ähm, ist das irgendwie symbolisch für das, was aus Astralis passiert ist? Oder oh, was aus Astralis geworden ist? So, Entschuldigung.
1: Ja, für, um, um die Orga darzustellen, reicht dieser Graf bis 30 halt nicht aus, Digga. Also, halt, <lacht> ja.
0: Der Astralis-Hate-Podcast. Ähm ja, über wen man vielleicht noch äh, reden kann, ist, äh, haben wir ja auch schon ange, ange, ähm, angerissen: Shiro in dieser AWP-Thematik. Äh, Shiro ja auch ein, auch ein geisteskrankes Jahr gehabt. Also, ich meine, auch, äh, <lacht> Digga, also der hat ja auch teilweise Highlights und Clips rausgehauen, wo man sich auch dachte: So, Junge, und dann trägt er da stellenweise auch c heftig auf dem Rücken. Ähm, ne, auch, oh, welches Game war das nochmal, wo. Was gegen Vitality oder so, wo man permanent in Shiro reingerannt ist, weil man dachte so, ey, den kriegen wir jetzt, den kriegen wir jetzt, aber immer immer und immer wieder hat Shiro abgeliefert auf äh, Banane. Ähm, ist ein geisteskranker Spieler, aber ähm, Shiro und C9 ähm, beziehungsweise Gambit ja auch immer für dich so in dieser Thematik gewesen, ey, das sind halt Onliner und äh, ey, die können das auf LAN nicht abrufen und Ne, da kriege ich bei dir oftmals so das Gefühl, so ja, dieses C9-Team ist halt einfach irgendwie, ja, so zwischen overrated und halt auch gar nicht mal so Endlevel-geil und ich meine auch bei dem IEM-Rio-Major hat <lacht> C9 uns ja auch schon sehr enttäuscht. Ähm, ist das irgendwie was, wo du sagst, so ey, also Shiro, ja, krass in allen Ehren, aber ist da Nummer 3 gerechtfertigt?
1: Digga, ich würde niemals sagen, dass dieses Team nicht krass ist. Das hm. Team ist komplett krass. Aber das sind einfach alles absolute Joker. oder nicht mal man, Alles ist auch, ich finde auch dieses Jahr, Shiro hat es nicht verdient, mit den anderen Versagern in dem Team da in einen Topf geworfen zu werden. <lacht> weil Shiro hat, er hatte sicherlich auch ein paar Games dann in den wichtigen Series, wo er nicht ganz auf dem Level war, aber Shiro kann man glaube ich den wenigsten Vorwurf machen. Ohne den, Digga, wären die nicht mal in die Major-Playoffs gekommen. Ohne den werden die nicht mal in äh, diese nächste Swiss-Stage da gekommen, sondern die wären schon vorher raus, weil die so hart gecarried hat. Ähm, das liegt hauptsächlich an so Leuten wie wie einmal auch Exile, ja Exile ist jetzt der viertbeste der Welt dieses Jahr von AJTV und ähm, von dem nach auch der beste Rifler, weil er halt einen Platz über Nico ist ne? und der ist auch saukrass, aber das ist einfach ein Joker, der in den wichtigen Games nicht sein Potenzial abruft und auch Nephny, Digga der ist halt, das ist der ist nicht tragbar, Digga, für so ein Team als, als In-Game-Leader, wenn du wenn du, so, wenn du so individuell abkackst, ein Nefney ist immer so einer, wenn er individuell auch gut dabei ist, dann callt er irgendwie auch besser, das ist einfach so, aber in großen Games ist der immer scheiße und dann callt er gleichzeitig auch scheiße und dann geht er alles in den Bach runter. Mhm. Und ähm, dann hast du halt noch Hobbit in Hobbit ist halt auch sehr solide, der chokt nicht, der spielt immer gut, der spielt auch in den wichtigen Spielen eigentlich immer gut, ähm, aber ich glaube, der weiß auch nicht wirklich, und er ist ja auch eigentlich so der Leader in dem Team, auch wenn er nicht IGL ist. Äh, und der Veteran, aber ich glaube, der weiß auch nicht, was gut für das Team ist, weil, wenn wir über was hineinreden, sie haben ja einen Move gemacht, Inter ist raus. Und, ähm, fuck, ist das schon bekannt? Oder ist das schon äh, bestätigt? Nee, dann, ey, wer, aber wer war das nochmal? Ich, nicht Forrester, irgendwer anders, oder? oder war das Forest da den ich, ich, ich habe da nichts boah, ich mehr war, bekommen ey, tatsächlich War gab es so drei Spieler in der Auswahl ich bin mir gerade nicht mehr sicher für es, es steht schon fest wen sie quasi holen werden ich habe gerade nicht mehr auf dem Schirm wer es ist aber auf jeden Fall die Entscheidung halt Intas raus es ist halt das ist eine dumme Entscheidung Alter eigentlich mhm. weil es ist halt ich bin auch Intas ist kein krasser Star oder so Intas ist kein übertrieben guter Spieler aber der ist einfach da als Glue Spieler der übernimmt einfach die Rolle die der braucht mhm. und ja, dann hat er meistens auch keine guten Stats oder so, aber wenn im Finale oder wenn in wichtigen Spielen Exile als Nummer 4 der Welt komplett untergeht, dann liegt es nicht an fucking Inters, dass der auch keine sonderlich krassen Stats hat, dass die verlieren, Alter. Und das ist halt, das ist, finde ich, so eine naive Entscheidung, wie Inters jetzt rauszuholen. Äh, Im Chat steht jetzt, Buster haben die sich geholt, kann auch. Buster war auf jeden Fall eine der Auswahl. Ähm, Digga, ich finde, das ist voll die naive Entscheidung, Inters da rauszuholen. Zu machen, weil Inter ist nicht das Problem in den großen Spielen, Alter. Also, da ist das Problem, dass Exile untergeht, dass Nefni callt, Junge, wie ein absoluter Noob, ohne Spaß. Ähm, da musst du halt was ändern. Also ich finde, also Exile kannst du halt nicht rausholen. Exile ist halt zu krass, wenn er wirklich gut spielt. Aber Nefni jetzt ingame wieder, Junge, der ist nicht tragbar. Wenn du große Turniere gewinnen willst, finde ich. Mhm. Die lösen absolut nicht das Problem, was die haben.
0: Mhm. Ähm. Hast du denn noch eine Thematik bei den top Topspielen, über die du reden möchtest?
1: Ja, ich dachte, wir gucken uns generell die HLTV Awards an, die vergeben wurden. So,
0: die Best Five. Ähm, Anchor of the Year auf Platz 1 Perfecto, auf Platz 2 Nev und auf Platz 3 Schusch.
1: Was sagen die? Ja, Sie dazu? also, einzig, einzige Möglichkeit. Naja, also, mhm. das, ist, das sind ja auch drei Spieler. Guck mal, Perfekto und Schusch sind nicht mal in der Top 20. Ne, Nev auch nicht, oder? Nev ist auch nicht mm, in der Top 20 Ne, 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 ist er nicht. 20. Drei Spieler nicht in der Top 20. Und das ist ja, da wurde halt auch gestern drüber geredet, da bei der Award Show. Das ist halt ein Award, das sind halt in der Regel, ja, keine Stars kannst du auch nicht sagen, weil Nev ist schon irgendwo ein Star von Liquid, ne. Aber es sind eher Spieler, die halt nicht äh, statistisch komplett krass sind und äh, ne. Das sind eher so die, die Support-Spieler vom Team, die ja eigentlich dann auch gewürdigt werden. Und also Perfekto auf jeden Fall eine gute Wahl. Und auch in dem Jahr, Digga, wo Navi richtige Probleme hatte, ich fand der ja simpel natürlich konstant gespielt, aber Perfekto auch in Games, die halt schwierig waren, wo viele nicht gehittet haben, Digga, der hat eigentlich immer solide gespielt. Ähm. Um.
0: Meinst du, wird diese Anker-Rolle Rolle, Anker -Rolle, äh, ein bisschen zu underrated in der, in der öffentlichen Wahrnehmung?
1: Schon, irgendwo. Aber mhm. das ist also es ist halt nicht mehr so schlimm wie früher. Ne? Also mhm. das ist, Mittlerweile weiß jedes Team, äh, wenn die ein Team bauen, Digga, wir brauchen halt jemanden, der Anker spielt. Und Anker-Positionen sind oftmals Positionen, die willst du halt nicht spielen. Das mhm. sind asoziale Posis, wo du halt zehn Flashes ins Gesicht bekommst, drei Monotops <lacht> und du um dein Leben bangen musst, dass du überhaupt, äh, bis du wieder was sehen kannst, noch am Leben bleibst. Ne? Mhm. Ähm,
0: ja, kommen wir zum Opera of the Year. Auf Platz 1 Simple, auf Platz 2 Shiro und auf Platz 3 Zaiwu. Ähm, das ist ja gerade auch, wir haben vorhin das Thema Monesty angerissen, da wird er ja schon von vielen Leuten gesehen, hier nicht mal einen Top 3 mit bei. Man muss halt aber auch sagen, die Competition ist halt auch fucking krass so. Ähm, ich glaube, jemanden wie Brokey, weiß ich jetzt nicht, ob man den da jetzt auch noch mit, na, na, wie man ihn da ranken ja, würde. Ja, das, halt,
1: das ist halt, will man halt den Unterschied ziehen zwischen, will man da einen Unterschied reinbekommen, weil du hast jetzt halt das Szenario, dass die besten drei Spieler des Jahres alles AWP sind. Willst du halt den Unterschied reinbringen, okay, ähm, ne, wenn es jetzt um hier Platz 3 geht, ja, Vielleicht Broky für Saivu oder so. Ne? Weil ähm, ich glaube, Saivu, ja, natürlich, der hat auch, der ist eine Main-AWP und der hat, wenn sie Geld haben, hat er auch eine AWP in der Hand, aber Saivu kann man schon als von, ja, also sowohl Simple als auch Saivu kann man halt so als fast Hybrid sehen. So. Mhm. Und Ashiro ist halt eine richtige, richtige Main-AWP, aber sowohl Simple als auch Saivu haben ja auch nicht als Main-AWP angefangen. Ne? Mhm. Aber also, das macht natürlich Sinn, die drei hier zu haben vielleicht eine Broky sollte man auch noch irgendwie nennen und der auch komplett krasses Jahr gespielt haben, nur das passiert halt, wenn die drei besten Spieler des Jahres alles drei HWPs sind. Hm. Um. Hier, ey, hier ist halt ganz witzig, äh, ne, das ist ja, hier ist Shiro auf Platz 2 und Saivo auf Platz 3. In den Top 20 ist es ja andersrum. Saivo auf 2 und Shiro auf 3. Und da haben, da haben sie auch beim Panel gesagt, ja, das war halt extrem enge Auslegung, dann wer am Ende Zweiter und Dritter wird. Und da würde ich auch sagen, also auch beim Top-20-Ranking, ich hätte persönlich Shiro auf 2 gesehen und sei auf drei.
0: Aber mhm. ist
1: halt eine enge Sache. Und hier bei den bei den Awards, das sind hier ja Votes von Spielern und auch von anderen ne, Experten, Broadcast-Talent und so. Man sieht ja auch die Punkte, ne, die halt die jeweiligen Spieler haben. Und äh, nach dem vergebenen Punkten hier sehen das auch, ne, also sehr knapp 72 zu 57, aber da sehen die Leute auch eher Shiro vorne.
0: Mhm. Ähm... Meinst du, wir werden... Im, also ich meine, das sind ja alles drei Spieler, die wir auch noch die nächsten Jahre sehen werden. Meinst du, die, die, die orpa of year debatte wird nächstes Jahr genauso aussehen? Oder äh, kommt da jemand wie Monacy, wie Brokey? Sind, wie DeVice, wie vielleicht auch ein Dexter, wenn der, wenn der ein Jahr hat, wo er nochmal komplett abreißt, zum Beispiel oder das Team wenn wechselt nicht oder nicht in so. solchen Teams. Ja, ja, ne? <lacht> Meinst du, das ist irgendwie was, wo... Wo es up for debate sein könnte in Zukunft oder ist diese Edge, die die drei haben, einfach zu krass?
1: Simple wird da sein, nächstes mhm. Jahr auch. Und guck mal, wo ist da, obwohl Vitality so scheiße war. Mhm. Und wenn halt ein anderes Team sich auch raffen kann, wo halt wo du halt wirklich eine auch eine Star-WP hast, eine, wenn G2 ein gutes Jahr hat, kann Monesty da sein. Mhm. Wenn Vitality sich rafft, dann wird wo auch da sein. Aber die Chance ist, glaube ich, nicht gering, dass Vitality sich nicht rafft. <lacht> und, bei ähm, weil Cloud 9 und Shiro dasselbe. Also, es kommt halt schon am Ende auch darauf an, ob es Teams gibt, neben, ja, ne, warum, warum ist halt Face, warum ist Brokey nicht vertreten? Weil bei Face, das ist ja auch das Interessante, die sind, waren auf jeden Fall das beste Team des Jahres, aber die haben nicht einen Spieler in den Top 5, hm. weil die halt so ausgeglichen sind. Weil da jeder halt mal übernehmen kann. Die haben keine eindeutigen Stars. Und äh, wenn du halt ein gutes Team, wenn ein anderes gutes Team sich raffen kann, zum Beispiel G2, und du hast Monacy halt als Star, dann kann der halt da sein. Ne? Mhm. Wenn Astralis ein gutes Jahr spielt, ne, ich glaube jetzt noch nicht dran, dass das ja extrem gut wird, aber kann sein, dass sie ganz gut sein werden und äh, die Weiß komplett übernimmt, dann kann der da sein. Mhm.
0: Ähm. Mhm. Ja, also mir, mir fallen keine weiteren Fragen dazu ein. Ähm, ich gehe mal weiter zum Closer of hier und äh, da sehen wir Exile auf der 1, Robs auf der 2 und KS Serato auf der 3. Ähm, was sagen wir dazu?
1: Alter, okay, krass, äh, krass, dass die Punkte so heftig waren. Oh. Also ich hätte hätt auf jeden Fall Robs über Exile genommen. Mhm. Weil Robs das halt in den großen Turnieren gemacht hat, Digga. Und äh, wir reden ja davon, dass Face keine komplett äh, krassen Stars hat, sondern das ziemlich ausgeglichen ist. Aber man muss sagen, in den großen Games auf den Maps, Digga, und Face, wir reden über, dass Face ein übertrieben Team ist, ähm, dass die so ihre Games gewinnen und der Mann, der das halt meistens macht, wenn es eng wird, auf einer Map, ist halt Robs, Alter. Und mhm. auch bei, wenn wir an äh, das Highlight des Jahres, was dann auch gewotet wurde, der eine Clip von Robs, da das war, auch, war das nicht auch Katowice im Finale gegen G2? Digga, der hat einfach die Series fast, ne, natürlich vorher ist viel passiert, aber mit dem Play hat er die Series eigentlich für Face gewonnen. Und das gab es einfach öfter in diesem Jahr, dass Robs auf einer Map bei 14-14, bei 15-14 oder so, oder Overtime, dass er da einfach die Runde gewinnt mit seinen Plays. Und mhm. äh, ja, Exile war insgesamt dann der bessere Spieler, wenn man das so sehen möchte. Aber zeigt mir die großen Turniere, die er dadurch gewonnen hat. Ja, kein einziges, Digga. Ja, die haben Pro League, nicht sondern I.M. Dallas gewonnen, aber ich, für mich, also, ich, ich finde es krass, dass die Wertung tatsächlich so eindeutig ist. Ich hätte gedacht, das war ein ziemlich knappes Ding, weil ich jetzt also ich habe, ich muss sagen, ich finde Rob's auf jeden Fall auf 1 weil, äh, der macht das halt in den wichtigsten Turnieren, ne? Mhm.
0: Ja. <lacht> also mich hat auch, mich hat es tatsächlich auch gewundert, ähm, ich werde ja jetzt extra halt auch nichts wegnehmen, aber, ähm,
1: ja, das ja ist, Digga, das also ich, ich würde ja. halt Junge Exile, das ist halt der fuckt mich halt ab weil er einfach ein scheiß Joker ist, das nervt mich halt, dass hier bei Closer of the Year, wenn Robs so ein Jahr hinter sich hat mit solchen riesen Tournament Wins, die durch seine Klatsches entschieden worden sind in den wichtigsten Zeitpunkten, Alter, und dann steht hier halt Exile davor, der ein notorischer Joker ist in den wichtigen Momenten mhm. So, und in, in Games, die halt äh, weniger wichtig sind, ja, da nimmt der alle auseinander und äh, ist da der, Closer, der beste Closer des Jahres vielleicht. Aber wenn es drauf ankommt, Digga, bei den ganz großen Turnieren, chokt der. Mhm. Und das ist ja eigentlich nicht die Eigenschaft eines Closers.
0: Nee. <lacht> 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 ähm, kommen wir zum Ingame game Leader of the Year. Und das ist ja doch sehr eindeutig. Äh, mit 141 Punkten gewinnt ähm, Kerrigan. Und äh, dahinter Cadien und James haben wir eben schon äh, drüber geredet, aber all in all halt eine verdiente Sache, ne?
1: Ja, also da gibt's gar keine, gar keine Fragen, wer der beste In-Game Leader war. Ja. Äh, zum Opener of the Year. Ähm, mit
0: Nico auf der 1, da auf der 2 und Down auf der 3. Das ist, glaube ich, was, was in der Öffentlichkeit bei einigen Fans doch kontrovers, oh, was heißt kontrovers, aber zumindest diskutiert wird. Ich meine, da ich habe ja auch vorhin drüber geredet, ähm, als ja, Entry of the Year so ein bisschen äh, schon angekündigt worden von vielen Fans, es ist er ist halt der krasseste Entry und bla bla bla. Ähm, und Nico mit dem Down ja, ähm, dass es dann halt im Endeffekt dann noch so knapp ist, dass zeigt ja trotzdem dann die Qualität, die Nico selbst in einem Down-Jahr hat. Ne? Also sonderlich, ähm, also ich persönlich finde es jetzt nicht so krass kontrovers, dass man sich da so geisteskrank drüber abfacken muss. So.
1: Nee, ich, ähm, Das ist halt eine enge Sache und hier auch bei den Punkten 95 zu 92 extrem eng. Äh, das kann halt in beide Richtungen gehen, aber wenn ich wen wählen müsste, ich würde auch Nico wählen. Ähm, aber das ist halt auch nicht jetzt statistisch festgemacht oder so ein Ding, sondern einfach auch der Eitest, Alter. Das ist halt einfach, Junge, wenn Nico es gerade fühlt und Entry da, wo du stehst, Digga, du kannst halt nichts machen. Der zieht rum und gibt dir einen Klick und du bist weg, Alter. Das mhm. ist, da da gibt es kein Counterplay und da kannst du auch mit einer Ave stehen. Ähm, Nico schießt schneller als du, Digga, wenn der... <lacht> einfach lass Luke, Digga. so. Das ist so krass. <lacht> Ja, das ist, der ist halt unplayable. Wenn der, wenn der, es führt, der ist unplayable. Du kannst dagegen nicht spielen. Du kannst den nicht. Dann, digga, du musst alles tun, damit der Typ halt nicht ungestört rumziehen kann, weil der gewinnt das Duell dann. Und äh, Jekenda, da, also ja klar, war Jekenda da krass und auch der Rolle überhaupt als, ähm, ja, also es das heißt jetzt Opener. Ne? Generell würde man halt so entweder dazu sagen, HGTV, HGTV wollte das hier noch ein bisschen weiter. Äh, aufdröseln halt mit Opener und Closer, was glaube ich auch Sinn macht insgesamt, mhm. aber ähm, in der Rolle als Opener oder Entry ähm, so konstant einer der Besten im Team zu sein, ist halt schwierig, weil mhm. das ist halt, das ne, das ist eine Rolle, die hängt sehr viel mit ähm, ja mit Momentum zusammen und so und wie du es gerade fühlst und äh, das ist auch eine undankbare Rolle oft, wo du einfach in deinen Tod rennen musst und da halt konstant krasses Sets zu haben, ist halt schwierig, das wir können da war konstant einer der besten bei Liquid auf jeden Fall. Mhm. Aber ja. Einfach, also man hätte beide, man hätte beide hätten gewinnen können am Ende, ja. Aber ich, ich hätte halt persönlich auch Nico genommen, einfach. Wegen diesem 1, wegen diesem Alter, ja. Mhm. Ähm,
0: kommen wir zum Coach of hier. Ähm, da ist Blade auf der 1, Robban auf der 2 und Saw auf der 3. Ähm, um, na, Enz, ich habe das Gefühl, gerade in der zweiten Hälfte des Jahres vergessen viele Leute, wie krass Enns eigentlich am Anfang war. Also die waren ja stellenweise, War nicht sogar kurz Number One Team? oder number, also Top 3 auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob die auch stellenweise... Eins
1: sind. weiß sie nicht, die waren länger, zwei auf jeden mhm. Fall. Um,
0: also Enns hat eigentlich einen krasses, krassen Start gehabt. Dann ist halt Spinks gegangen und ja, jetzt ist irgendwie alles so ein bisschen weird. Um, ich finde, also ich habe großen Respekt vor Blade, ähm, aber ich finde gerade so, diese Eindeutigkeit finde ich ein bisschen weird, weil ich meine, Decker, Face hat abgerissen dieses Jahr und bei Navi war es halt klar auch im Kontext irgendwie weird, aber ich hätte es zumindest ein bisschen enger sehen wollen, diese Auswahl, ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ich finde das krass, dass das so eindeutig war. Also das ist, wenn man, wenn man sich über eine äh, Entscheidung aufregen, aufregen möchte, ist das finde ich die hier. Mhm. Das ist die Einzige, wo ich sagen kann, äh, verstehe ich nicht, dass Blade das... Also, auch Blade gar nichts wegnehmen und der ist ein krasser Coach und auch tactically und so ist er halt übertrieben, krass safe. Und äh, wenn man nur... Es kommt halt krass drauf an, wie möchte man das jetzt bewerten. Und Fakt ist, so fast niemand hat wirklich einen Einblick darin, wie viel Arbeit ein Coach leistet oder was er macht oder was ihn ausmacht, außer die Spieler selber und was wir halt in Interviews von dem mitbekommen. Nur man weiß bei Blade, der ist halt taktisch extrem krass, macht da sehr viel Arbeit, hat mega viel auf dem Kasten. Das wusste man auch schon, als er Spieler war bei Flipside und so, war er ja dafür bekannt. Ähm, und bei Robban bei ist es halt eher so, der ist halt ne, eher so der Teammanager, manager der halt für die Mut sorgt und so und äh, das Team so ein bisschen am Boden hält und all sowas. Und dann ist halt die Frage, wie möchte man das bewerten? Ja, wenn es um taktisches Genie geht oder so, ja, dann ist es Blade. Aber ähm, ich finde, in diesem Jahr, mit den Erfolgen, die Face hatte, Face das beste Team und so, ich finde, Robban muss gewinnen. Ähm, und man kann man sagen, Robin war halt beim, beim PGA Major, durfte er nicht da ähm, für Face coachen wegen diesem äh, Essig-Bann, was halt komplett komplett dumm war, Alter, es war. So eine Frechheit, dass er da nicht sein durfte, Alter. Das ist echt, es ist so frech, Mann. Aber Robben, quasi Coach für das Team, auch da gewesen. Ja, nur nicht hinter den gestanden. Ähm ja, Mann, ich, ich, ich finde, Robben hätte hier gewinnen müssen eigentlich. Äh, mit dem Jahr, was Face hatte. Und ich finde auch bei Blade, ja, ta taktisch krass und so, was er macht. Aber man muss doch auch sagen, dieses Jahr wenn da alle Entscheidungen, die Navi getroffen hat, auch quasi seine Entscheidungen waren, ja, dann wurde auch, äh, wurden da auch Sachen gemacht, die, glaube ich, äh, nicht so erfolg erfolgreich waren, oder? Und mhm. dann sollte man auch kritisieren, dass da die Entscheidung getroffen wird im Team, Electronic Ingame wieder und sowas. Und äh, das funktioniert nicht wirklich. Electronics individuelle Performance geht komplett den Bach runter von einem äh, auch Top-10, Top-5-Spieler der Welt, ne, zu sowas jetzt. Digga, also da wurden ja auch wohl klare Fehlentscheidungen getroffen, oder? von Blade dann am Ende. Also ich finde, das muss man auch kritisieren mhm. eigentlich.
0: Ja, gerade auch so, also, na, ich weiß jetzt, so Roster-Changes mäßig, ne, dieses Thunder Young und, und Nippel-Thematik. Das war schon irgendwie weird. I don't know. Ähm, und ich meine, sonderlich groß erfolgreich, was jetzt Titel angeht, war es ja für Navi jetzt auch nicht. Klar, da kann man sagen, okay, gerade in der ersten Hälfte des Jahres ähm, ist es ja schon so gewesen, dass man mit Face eine krasse Rivalry hatte, gegen, ne, wo, wo wir beide ja auch gesagt haben, ey, das ist vielleicht die beste Series aller Zeiten gewesen. Ähm, das sind vielleicht vom Peak her die besten Teams aller Zeiten, was die so abliefern. Ne, das dann jetzt halt so im Kontrast mit dieser zweiten Hälfte des Jahres. Die war einfach weird, Alter. Ich weiß auch nicht. Ähm, wie gesagt, sonst, ich habe großen Respekt vor Blade, aber ja, das finde ich einfach zu, zu eindeutig. Ähm, ja. Dann die Best Five of the Year, äh, Perfecto, Simple, XI, Kerrigan und Nico. Ähm, ist das ein unbeatable Team, Marius?
1: Ich habe auch. Ähm, ich glaube irgendwie, ich glaube auch, war das auch Jenko, der auch äh, dazu geschrieben hat, ey, ganz geiles Team eigentlich. Und dann hat, dann hat Tess darauf geantwortet, ey, die würden nicht mal drei Monate durchhalten. <lacht> äh, ja, in der, pra in, in der Praxis gesehen äh, würde das halt nicht funktionieren. Ähm, auch allein kommunikationstechnisch, ja, ist ja, also, also äh, ja, das würde, glaube ich, nicht äh, funktionieren. Allein rollentechnisch, ja, kann, kann man, glaube ich, machen. Mhm. Kann man, ne, das, darum geht's ja auch am Ende, dass hier quasi die fünf Rollen, die ein Team so ausmacht, dass die, äh, die die besten gewählt werden und die zusammengesteckt werden, ne, von mhm. daher macht es das Sinn, dass das rollentechnisch halbwegs wohl funktionieren würde. Aber ja, äh, ja, aber ich glaube auch zum Beispiel, ähm, ja, ich glaube, in einem anderen Jahr, wo wir quasi Teams haben, die auch die bessere Jahre haben, Alter, die bessere Performances hinter sich haben, dann würde man auch, also jetzt nichts gegen Perfecto oder Exile oder so, das sind auch krasse Spieler und die haben auch gewonnen, weil die halt krass waren dieses Jahr in ihren Rollen, aber wenn andere Teams mit, ähm, anderen Spielern krass Jahre haben, dann könnte man, glaube ich, noch noch heftigeres Team bauen als das jetzt. Das ist halt nicht so, ne, wenn man irgendwie an Counter-Strike, mm. jetzt CSGO History denkt, das ist jetzt nicht so Perfekte und Exile werden jetzt nicht so Endlevel. Bei, ne, bei Simple als AWP, Carry Guns' Ingame Leader und Nico als Opener kann man halt sagen, das ist halt Endlevel-Counter-Strike. Ne? True.
0: Um, ja, das zu den Rankings of The Year. Äh, gehen wir noch mal zu den Blast Premier Spring Groups. Ähm, und ja, wir gehen mal von Gruppe zu Gruppe, ja?
1: Ja, ja. Ähm,
0: also, Gruppe A, Heroic, EG, Vitality und Astralis. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt nicht groß drüber reden, dass man bei EG keine großen Erwartungen haben kann. Aber was halt interessant sein wird, ist, wie hat sich Vitality weiterentwickelt? Wie Sieht Astralis jetzt aus? Ich glaube, das ist die größte Frage. Wie, wie liefert die Weiß ab gegen, gegen Saiwu? Und ähm, ja kann Heroic irgendwie so an diese zweite Hälfte aus dem letzten Jahr anknüpfen? Ähm, wenn ich meine bescheidenen Predictions abgebe, dann sage ich, ähm, Vitality und Heroic kommen hier durch. Ich glaube, Astralis wird vielleicht so ein bisschen Startschwierigkeiten
1: haben. Ich glaube tatsächlich, Astralis wird direkt relativ gut sein, muss ich sagen. Echt? Auch, weil die sind ja jetzt schon im Bootcamp und auch, ich weiß nicht, seit wann oder so. Ich, ich glaube, Astralis wird relativ gut starten, Mann. Ähm, ich glaube, die werden jetzt, das ist, und auch wenn wir, wenn wir Astralis zurückdenken mit dem Go-Team und so, die waren halt dafür bekannt, wenn die sich vor großen Turnieren hinsetzen, Bootcamp machen, dann kommt die da raus und dann sind die krass. Die wissen halt, so Spieler wie Glaive und auch Sipex und so, die wissen halt, auch wenn Sipex jetzt, ich glaube nicht mehr dran, dass noch nochmal ein sehr guter Spieler sein wird, aber die wissen halt irgendwo, auch wo es drauf ankommt, dann, wenn du das Bootcamp da machst, was du machen musst, um dann beim nächsten Turnier auch in Form zu sein. Und ich glaube, Astralis wird am Start sein bei dem Turnier, die werden ganz gut sein. Ähm... Ja, man, ansonsten, also EG ist halt ein Witz, die sind halt nur da, weil die Partnerteam sind. Ansonsten haben die halt keine Berechtigung dazu. <lacht> <lacht> ähm, und Heroic Vitality wird interessant. Also, Heroic, ja, ein Team, was jetzt zum Jahresende auch nochmal Erfolg hatte, auf jeden Fall. Und Vitality, äh, ey, ich muss sagen, <lacht> ich glaube, Vitality, die können nicht so weitermachen. Mhm.
0: Aber gut, kann ja sein. Es, ja ne?
1: es wird mich überraschen, wenn Vitality. Äh, in der Konstellation, wie die jetzt sind und wenn die auch nicht rollentechnisch was machen, zum Beispiel Apex-Ingame-Leader und so. Ich glaube nicht, dass das äh, dieses Jahr dann auf magische Weise irgendwie besser wird als letztes Jahr.
0: Mhm. Ähm, okay, also du sagst Heroic Astralis, ich sag Vitality Heroic. Ähm, gehen wir zu Gruppe B. Hier sehen wir Face, Complexity, Liquid und OG. Es ist schon wieder ein Team dabei, was was äh, einfach so dabei ist. Ähm, ja, hier finde ich jetzt irgendwie Storyline-technisch ist da jetzt nicht allzu viel drin. Ich glaube, Face und Liquid gehen hier als klare Favoriten in die Gruppe. Complexity als Team ähm, Ja, wird hier, glaube ich, kein Land sehen. Und OG wird halt interessant, wie, wie, wie Dexter so sein, drauf sein wird, ähm, ob er na,
1: OG so ein bisschen weiterziehen kann, aber ja, ich also glaube, gerade in diesen die, Blast-Turnieren oder so, das sind ja auch mit die einzigen Turniere, die OG konstant spielt, weil die ja Partnerteams sind. Aber bei diesen Turnieren, ab und zu kriegen die das ja hin, bei den Turnieren. Absatz zu spielen und so, und mal tiefer dabei zu sein. Mhm. Ähm,
0: Blast ist, glaube ich, echt für einige Orks äh, so ein Segen, weil es dann da einfach läuft. <lacht> I don't know. Ähm, ja, du sagst auch Face und Face Liquid, kommen hier durch, ne?
1: Ja, ja. Ich, uh, ich bin mir auch, hm? ich weiß nicht, ich... Liquid und Face sind jetzt beides für mich nicht so Teams, wo ich sagen würde, die starten auf jeden Fall krass. Kann, das können beides Teams sein, die ein bisschen brauchen, um heiß zu werden. Hm. Aber Face auch mit dem, wie jetzt das letzte Jahr geendet hat, ich glaube, die werden auch alle irgendwo ein bisschen Hass im Bauch haben. So. Aber es ist hm. ja auch bei Face ähm, Darüber wird ja auch... Da ist auch nichts öffentlich, oder? Würde mich jetzt wundern, ähm, da wird ja auch eigentlich spekuliert, dass Rain eine Auszeit nimmt, ne? Dass, äh, also ich bin jetzt mal gespannt, was äh, jetzt ist bei Blast, ob da noch irgendwie was announced wird oder so, oder ob das ja später ist. Also, angeblich soll Rain irgendwie eine Auszeit nehmen, weil ähm, seine Frau halt ihr Kind jetzt bald bekommt, glaube ich. Oder haben die das schon bekommen oder so? Ey, ich hab's nicht mehr auf dem Schirm, ich weiß nur noch, äh, Rain soll angeblich irgendwie eine Auszeit nehmen, deswegen. Mhm. Und dann wird halt auch schon spekuliert, dass das, das nächste Comeback von All of Meister stand ist. <lacht> bei Face, weil er praktisch, der ist immer noch unter Vertrag, wenn wir jetzt nicht alles ja. darstellen, müsste immer noch bei Face äh, unter Vertrag sein. Also. Oder ist der nicht ich dieses ja.
0: Jahr geendet jetzt auf dieses
1: Jahr? Ich meine, der ist immer noch bei Face unter Vertrag. Oh, okay, krass. Äh, ja, Verträge und Counter-Strike. Auch immer so eine
0: Sache. Ähm, ja, dann Gruppe C. Die ist krass. <lacht> hier haben wir kein Team mit dabei, was einfach, einfach so dabei ist, bei Partner. Ähm, und zwar G2, Big, Navi und NIP. Und ich glaube, dass die Gruppe ist schon relativ offen. Äh, ich glaube, als Favorit geht hier Navi in die Gruppe, ähm, als weiteres heißes Team geht hier G2 auch noch weiter. Ähm, ja, aber mit Big und NIP hast du halt Teams, die gut genug sind, sage ich mal, so eine Series auch für sich zu entscheiden und auch aus der Gruppe weiterzukommen. Ähm, ich glaube, das, das wird eine ganz wilde Gruppe von den Predictions her und von den Ergebnissen. Ähm, ja, wie, wie schätzt du die Gruppe so ein?
1: Also Navi ist halt einfach irgendwo halt der Safe-Pick, ne? Ähm, ich glaube, Big hat nicht dann auch einer Chance, <lacht> auch wenn es scheiße ist, aber ich glaube, Big hat in der Gruppe irgendwo keine Chance, weil ich würde halt sagen, Navi kommt durch und dann ist es halt Nip oder G2 irgendwo und ich das Ding ist halt, G2 ist halt so unberechenbar, die haben jetzt das äh, World Final gewonnen, aber es wird mich nicht im geringsten überraschen, wenn G2 hier einfach rausfliegt mhm. und das wird mich nicht im geringsten überraschen, Alter und äh, deswegen, da ist halt so Upset-Potenzial für Big im Vergleich mit G2, aber ich ich bin dieses Jahr relativ überzeugt von Nip und das kommt natürlich drauf an, die haben jetzt den Transfer gemacht, Hedrick rein ins Team um, und rest zurück an, an die Rifle, das Team hat übertrieben Potenzial, Alter. komm Es wird stark darauf ankommen, wie gut kann Hedrick sein, aber es ist halt wieder so eine Situation bei den bei den HLTV-Rankings, da wird ja auch jeder der Top-20-Spieler gefragt, was ist nächstes Jahr dein, äh, dein Tipp, wer halt dieses Jahr krass spielen kann von den Talents und so. Da hat wieder keine Ahnung gefühlt, 15 von 20 Leuten haben halt alle Hedrick gesagt. Das ist halt jedes Jahr gefühlt so, dass halt äh, irgendwie jeder einfach nur so den offensichtlichen Pick nimmt oder so, aber es ist auch, man muss auch sagen, es ist meistens so, dass dieser Spieler, der da gepickt wird von der Mehrheit, dass der auch wirklich krass spielt. Mhm. Und äh, ich gehe auch davon aus, dass Hedrick ein guter Spieler sein wird, die Frage ist halt, wie gut. Aber mhm. selbst wenn Hedrick nicht, ne, wir dürfen jetzt nicht davon ausgehen, nur weil er von Navi Junior kommt, dass das der nächste Monacy ist, ja, oder sonst was. Äh, aber wenn der einfach ein solider Spieler ist, der halt Potenzial nach oben hat, dann wird dieses Nip-Team dieses Jahr gut sein und für ein paar Tournaments mitspielen, Alter, um den Sieg. Mm. Ähm. Deswegen, ich würde hier Navi und Nip nehmen. Gehen. Also, wenn ich zwei Teams nehmen müsste, dann Navi und Nip und ich glaube, G2 verkackt hier erstmal am Anfang. Mm.
0: Ähm. Ja, all in all, ähm, also wir werden natürlich dann noch äh, Richtung IEM Katowice ausführlicher über unsere über unsere Standings geben, aber ich glaube, so diese Spring Groups sind ganz gut, um so ein paar ja eine Teamstärken schwächen zu erkennen, ne? wie wie entwickelt sich G2 jetzt weiter, ne? war das jetzt irgendwie so ein Flugwind vom World Final. Wie äh, schlägt Hattrick ein? Wie äh, rafft sich Navi jetzt vielleicht auf? Wie kommt Big jetzt mal klar und vielleicht mitfahren dann auch? Also ich habe da jetzt tatsächlich gar nicht so wirklich gesehen gehabt, ob er ähm, ob er jetzt tatsächlich wieder komplett fit ist. Ähm, und ob Big jetzt tatsächlich mal relativ lange so pracken konnte. Wie rafft sich Face auf? Also es wird ganz interessant. Ähm, ja, aber ich glaube, es sind einige spannende Storylines all in all dann doch dabei. Ähm, wie gehst du so auf dieses? Also, was sind so deine Themen, weswegen du dieses Spring, die Spring Groups guckst?
1: Ich weiß, LAN Comeback bei Astralis Digga. Mhm. Also, wir haben, ja, letztes Jahr hat er auch schon gespielt bei irgend so ein paar online turnieren die halt scheißegal waren am Ende. Ähm. Da hat er halt krass gespielt, aber ja, es sind halt Online-Tournements, die scheißegal waren. <lacht> von daher, die Weiß-Land-Comeback dieses Jahr bei Blast, Alter, da habe ich halt Bock drauf. Mhm. Und der Rest, ähm, ja, also ich, von der Ausgangslage, man muss ja sagen, im Vergleich, wenn wir das mal in Vergleich setzen mit letztem Jahr um die Zeit, letztes Jahr muss, wusste man ja gar nichts oder man war so optimistisch. Oh, G2 Roster Changes, neues Team mit Monasy, Alexi, Vitality, komplett neuer Approach da, die wollen ihr Superteam ihre Ära machen und man wusste irgendwie gar nicht, was man halten soll. Dieses Jahr verglichen natürlich sehr wenig Änderungen. Ne? Mhm. Ähm, aber gleichzeitig bleiben halt diese, äh, ich, ich finde es halt nicht verkehrt, wenn diese Storylines einfach so, einfach da bleiben, Digga, und diese Rivalitäten. Also es wird weiter in dieses Jahr, äh, kann man denke ich sagen, dass Face Navi ein Thema sein wird, ja. Mhm. Und ich hoffe, ich also ich habe absolut nichts dagegen, wenn ein paar Finals und ein paar wichtigen Finals, die wieder gegeneinander spielen.
0: Mhm. Ähm, ja, also Device-Storyline gebe ich dir vorher, also da freue ich mich tatsächlich auch drauf ähm, aber ich, also ich weiß halt nicht, was so also ich, ich bin tatsächlich sehr gespannt auf die G2-Storyline ähm, jetzt nicht irgendwie weil ich Device irgendwie schlecht reden will oder sonst was, ich glaube der wird komplett abreißen aber ne, ob das ganze Astralis-Ding dann funktioniert und auch mit der Kontroverse rund um Hunden ähm, aber so Funkt, funktioniert G2 jetzt oder nicht? Also ich glaube, weil, ich habe es ja vorhin auch gesagt, dieser Start ins Jahr, der wird so unfassbar wichtig für die Zukunft von G2, äh, ne, weil G2 ja auch relativ trigger-happy ist, sage ich jetzt mal. Ne? Also dieser alexi b thematik wie schnell das auch vorbei war, äh, dass man dann JKS holt. Und ich meine, lass da durch einen blöden Zufall dann irgendwie noch wer Neues auf dem Markt sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn es nicht hundertprozentig läuft, dass G2 dann nicht das erste Team ist, was einen Change macht.
1: Ja, aber ähm, man muss ja sagen, jetzt beim letzten Turnier, was auch dazu geführt hat, dass Shito gewonnen hat, dass JKS krass war.
0: Mhm.
1: Und dass JKS krass war, hängt auch damit zusammen. Also das ganze Team hat halt besser gespielt, natürlich. Aber der fucking M4-Change ist halt verdammt gut für JKS. Und das hat man <lacht> instant gesehen, dass der mit der normalen, mit der A4 einfach viel, viel krasser ist und dass viele andere Spieler halt eher damit struggeln, weil die A1 eigentlich generell gesehen, sag ich mal, die einfachere Waffe ist. Alter. Das ist halt ein Vorteil für JKS, der ihn halt mhm. wieder besser macht anscheinend. Und sagen wir mal, das setzt sich sofort und G2 äh, mangelt es eher dann oder die kriegen es halt einfach die äh, spielst technisch nicht auf die Kette. Dann hast du wieder das Problem. Ja, ingame Leader, Wen gibt es? Niemanden. <lacht> äh, ich habe es eben gar nicht mitbekommen. Äh,
0: Dankeschön an Dennis für den, für den äh, Sub seit fünf Monaten. Absoluter Ehrenmann. Ähm ja, ähm, da haben wir, glaube ich, alle Storylines durch, oder? Von dem Ding?
1: Ja, also das ist halt jetzt der Start ins Jahr. Ne? Das sind halt irgendwelche mhm. Blastgruppen gruppen da vor Ort im Studio, ne? mhm. ohne irgendwie Crowds oder sowas. Halt wenigstens lernen. <lacht> das ist ja mittlerweile zum Glück Standard in Counter-Strike. Egal, bei welchem turn und organizer Ja, also natürlich, das ist jetzt nichts äh, Besonderes und auch, das wird ja wieder so sein bei Blast, wenn du da halt nicht äh, Top 2 der Gruppe bist, dann kommst du da natürlich wieder irgendwelche anderen äh, Stages oder so, also ich, ich gehe mal stark davon aus, dass es jetzt nicht du da ist, in diesen Gruppen da bei Blast, das ist ja meistens so bei denen. Mhm. Ähm, von daher ist jetzt nicht der ganz große Druck auf den Teams und das hat jetzt nicht die riesen Aussagekraft, sondern das äh, ist halt, finde ich, der, der Startschuss des Warm-Up halt für Katowicz, Mann. Und Katowice ist auch um die Ecke. Das fängt halt am, am 2. Februar war es, glaube ich, das Main-Tournament. Das Main-Tournament. Play-Ins Play fängt am 31. Januar an. Mhm. Äh, Digger, da geht das Counter-Strike ja richtig los und halt direkt mit banger Katowice. Mhm.
0: Ähm, wir sind gespannt. Ihr könnt, oh, hast du noch was drüber, Sonst, mo sonst moderiere ich jetzt ab. Ähm, ähm,
1: ja, also Digger, das äh, habe ich komplett vergessen, da bei die, die htv Award show generell da so, will ich ja. auch nochmal kurz drüber reden. Also, <lacht> Digga, als, ähm, das war ja, für, für wie viel Uhr war das nochmal geplant? Für, für 18.30 oder so, mhm. haben die glaube ich angesetzt, dass da, dass der der, oder da lief der Countdown runter und dann bei 18.30, Digga, dann schwenken die einfach die Kamera auf <lacht> auf äh, die, äh, diesen DJ, diese Frau, die da am Mischpult stand und dieser Junge, das also keine, das ist halt auch gar nicht meine Musik und da ein bisschen am Mischpult rumgedreht hat und ich dachte so, boah, Digga, okay, das ist ja eigentlich so eine Erfolgsformel, wie man quasi so das Opening von irgendeinem Turnier verkackt am Final Day oder so, wenn die irgendeine Opening ceremony Money machen, äh, es ist ja im E-Sports leider oft so gewesen, dass da dann irgendein DJ steht und niemand in der Crowd irgendwie was damit anfangen kann und das absolutes Cringe-Fest ist und ich dachte so, okay, dann, ey, also erstmal schlechte Idee, das überhaupt zu machen, fand ich. Und dann, äh, dann ich dachte so, ja okay, dann macht die jetzt ein, zwei Minuten da ihr Zeug am Mischpult und dann geht's los. Nee, Digga, dann, äh, dann ist die da irgendwie schon fünf Minuten am machen und dann blenden die einfach einen neuen Countdown ein. Ja, so in, wie lange war das dann am Ende? Irgendwie 30 oder 40 Minuten Countdown nochmal. Digga, what the fuck? Da dachte ich schon, oh, das könnte eine shit -Show werden. Aber ähm, als der Schman dann da vorbei war und es losging, Digga, das war eine komplett krasse Show also safe. Mhm. Das war wirklich saugeile Show, geil aufgezogen, auch eine nice Location und so und auch ähm, auch die Tage davor wurde ja auch bekannt gegeben, so wer welche Gäste so teilweise da sein werden. Und da dachte ich mir so, ja, ey, also, also Leute wie Forrest oder Get right oder sowas und da dachte ich mir so, hey, es ist auf jeden Fall cool, dass die so ein paar Leute da haben, also ein paar Legenden, eigentlich ganz cool. Und dann am Tag, als das stattgefunden hat, haben die so die die komplette Gästeliste dann gezeigt und dann siehst du einfach so 60, 70 Leute, wo du einfach jeden Namen kennst aus der Counter-Strike-Szene und dachte mir so, okay, Digga, krass, doch ein paar mehr, als man irgendwie gedacht hat, die eingeladen wurden. Also heftig auf jeden Fall, wer da alles da war und so. Das war, das war echt krass gemacht, Alter. Und das war, mhm. Digga, ich fand, das ich fand, das hätte du auch einfach, das hätte legit auch einfach so eine Fernsehübertragung sein können oder so. Mhm. So Oscar-Shit oder sowas, Alter. Also ich finde, das war, das hat, ja, das hatte natürlich diesen e sport vibe alles ein bisschen entspannter, ein bisschen auch auf, auf Witz und so, ähm, auch mit Sponge und was, ne, was die gelabert haben oder auch äh, Parler da im Publikum und so, auch äh, sehr witzig auf jeden Fall, aber, ähm, aber ich finde halt auch, wer das halt, wer das halt so hochwertig gemacht hat, einfach, Junge Maniac ist halt einfach geboren für sowas, Digga. Der ist halt mhm. einfach, der ist einfach so krass in, generell, also auch als in jeder rolle oder egal was der im Broadcast macht, Digga, der ist einfach dafür geboren worden. Ohne Spaß, das ist zu krass.
0: Ja, ich fand auch, also da können sich ganz viele, ja, ja ne, du hast schon gesagt, also Fernsehen, da können sich auch viele, viele Leute aus dem Fernsehen nochmal. Das war ja besser als Fernsehen. Ja, Ja, es also war wirklich krass. Ähm, ja, nur
1: so, also von der Qualität der Produktion sage ich mal, der Hochwertigkeit. Ja, kann man, das denke ich damit vergleichen. Ja. Ähm,
0: ja, also ich, ich. Äh, ist schon bekannt, ob das nächstes Jahr auch noch mal genauso aufgezogen wird?
1: Wahrscheinlich schon, ne? Ich geh mal davon aus, dass das ja. jetzt eine jährliche Sache wird. Also, das kann nicht allzu billig gewesen sein, glaube ich, für HLTV. Das mhm. wird ein bisschen was gekostet haben bestimmt, aber äh, verdammt geiles Ding. Und äh, glaub, nett, dass ich glaube, ich glaube auch durchweg, jeder, der da war, hat nur Positives eigentlich darüber zu sagen. Und äh, auch überhaupt der Fakt eigentlich, dass da so viele... Legenden, die wollten, die hatten ja alle Bock da zu sein und so, dass sie überhaupt da waren und auch viele, die dann auf Twitter geschrieben haben, ey, ich wäre auch gern da gewesen, aber ich kann nicht, also es hätten noch mehr sein können, die da sein wollen, ne? Das fand ich halt krass, also das hat mich überrascht, dass äh, so viele da Bock drauf haben und mhm. das zeigt auch irgendwie, irgendwie Counter-Strike, das ist einfach fucking lieber, Alter, ohne Spaß und die ganzen Legenden, die jetzt vielleicht nicht mehr, die vielleicht noch hier und da spielen, aber nicht mehr relevant sind oder die retired sind, Digga, die lieben alle Counter-Strike, das ist einfach das Game des Herzens, Mann. Und äh, deswegen, die sind halt gerne da, Alter. Ja. Äh,
0: ich muss auch sagen, also, so jedes Jahr, in dem man so Counter-Strike verfolgt, und man merkt einfach, das Spiel ist einfach krass, Digga. Also, so, egal, wie, wie, wie viel Zeit vergeht, es ist einfach immer geil. So, und äh, deswegen, ja, ich hoffe, es, es geht so weiter. Ich hoffe, wir werden dieses Jahr ein geiles Counter-Strike-Jahr vor uns haben. Und, ähm, ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen guten Abend. Denkt dran auf YouTube: Like da lassen, Abo lassen, auf Spotify den Follow gönnen. Und ähm, ja, dann viel Spaß beim Start in die Counter-Strike-Saison. Und bis dann haut rein. Jo.